1: Bonjour à tous, bon week-end, bienvenue dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse des débats. Nous sommes le dimanche 4 février. J'ai toujours le plaisir, l'immense plaisir d'être accompagné par Marine Sabourin. Bonjour Marine.
2: Bonjour Anthony, bonjour à tous.
1: Avant de poursuivre, de vous présenter mes invités, les thèmes de cette émission, tout de suite, L'éphéméride de votre dimanche est avec Alessandra Martinez.
3: Chers amis, bonjour. Nous souhaitons aujourd'hui une très bonne fête aux Véroniques, dont la Sainte Patronne nous fait remonter à l'époque de Jésus. Sainte Véronique, vous la connaissez certainement, c'est elle que l'on voit représentée à la sixième station sur tous les chemins de croix. Alors que la foule hurle autour de Jésus qui porte sa croix, qu'on lui crache dessus, qu'on le bouscule, Véronique fend la foule avec un linge et se précipite pour lui essuyer le visage miraculeusement les traits du Christ s'impriment sur le tissu. C'est de cet épisode qu'elle va tirer son prénom puisque l'étymologie de Véronique signifie « véritable image ». Une tradition rapporte que Véronique aurait épousé Zachée, le petit publicain chez qui Jésus s'était invité dans un épisode célèbre de l'Évangile. À eux deux, ils auraient évangélisé une partie de la région de Bordeaux, en particulier le Médoc. Zachée serait inhumé à Rocamadour et Véronique à Soulac, en Gironde. Et voici pour finir un extrait de l'épître de Saint-Paul, qui est lu à la messe aujourd'hui. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao.
1: 5h57 sur CNews, avec moi sur ce plateau pour commenter l'actualité. Victor Hérault, bonjour. Bonjour Anthony, bonjour Journaliste à, tous. à Valeurs Actuelles, face à vous, Michel to Bonjour Michel. Bonjour Anthony, bonjour Marie. Fondateur du Et site Opinion International. Tout d'abord, votre dimanche ne peut se poursuivre sans la météo. La météo, Loïc Roosevelt.
4: La météo avec. Plombier.com, plombier.com. Une fuite d'eau, plombier.com. Plombier.com, une marque de groupe Verlaine.
5: Encore une France coupée en deux parties pour cette journée de dimanche. à l'image de ces derniers jours, de la grisaille sur la moitié nord, mais aussi dans le sud-ouest, du soleil sur la plupart des massifs. En revanche, du Mistral et de la Tramontane qui vont souffler modérément. Un peu de vent en mer du nord et ce vent modéré également sur les extrémités de l'île de beauté. Quelques nuages bas vont s'inviter sur certaines plages de la côte d'Azur. Ensuite, les grisailles sur la moitié sud devraient se dissiper au fil des heures, dimanche après-midi. Elles seront parfois tenaces pour la vallée de la Garonne. Mais aussi pour le Val de Saône, toujours une bonne couverture nuageuse sur la moitié nord. Après quelques pluies localement sur les départements du nord est, un peu de vent, ça va souffler gentiment, moyenne de 11 degrés pour la moitié nord l'après-midi. Le matin, des valeurs bien plus basses. C'est vrai. Par exemple, moins 1 degré dans Strasbourg. 5 à Paris. 4 à Lille. Mais abonnement à 11 degrés dans l'extrême sud. On conservera ces températures maximales au-dessus des 10 degrés sur l'ensemble du territoire. Mais encore de la très grande douceur dans l'extrême sud. 18 prévu par exemple dans Bayonne. 12 dans la capitale. Par avance, très bon dimanche à tous. À bientôt sur cette vidéo. Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. C'était la météo
6: avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergie renouvelable. Groupe Verlaine.
1: Et voici les titres de votre journal de 6 heures. À la une Un malien de 32 ans atteint de troubles psychiatriques et dont l'état n'est pas compatible avec la garde à vue. On vous en dit un peu plus sur l'auteur de l'attaque au couteau de Gare de Lyon à Paris. On s'interrogera avec nos invités sur l'élément psychiatrique avancé par les enquêteurs et qui exaspère nombre d'entre vous ce matin tant il semble dire « circulez, il n'y a rien à voir ». Peut-être que beaucoup de choses sont à revoir justement et on en parle sur ce plateau. Les agriculteurs ont-ils gagné le bras de fer avec le gouvernement C'est la question qui vous a été posée dans un sondage C'est ça pour CNews, news 1 et le JDD, et qu'on vous dévoile ce matin. Les réponses sont très partagées, vous le verrez. Mes invités ont également leur mot à dire sur ce plateau. Et puis cette escalade de tension à la frontière entre Israël et le Liban, ça a visé plus de 3400 cibles du Hezbollah et tué plus de 200 terroristes depuis le début du conflit. Notre envoyé spécial Régine Delfour a suivi une équipe de réservistes et parachutistes israéliens qui s'entraînent à toutes les situations. Le reportage à suivre. On commence bien sûr avec cette attaque à l'arme blanche Gare de Lyon à Paris. On vous en parlait déjà hier matin. Trois personnes ont été blessées. L'une d'entre elles a toujours son pronostic vital engagé.
2: Oui, le suspect interpellé est un Malien bénéficiant d'un titre de séjour régulier en Italie et donc présent de façon régulière en France. Sa garde à vue a été levée suite à l'examen de son comportement. Son état psychiatrique jugé incompatible avec la mesure de contrainte. On fait le point sur son profil avec Solène Boulan.
7: Selon les premiers éléments de l'enquête, le suspect est un homme malien, âgé de 32 ans. Il a été retrouvé en possession d'un couteau et d'un marteau et a déclaré lors de son arrestation souffrir de troubles psychiatriques. Selon une source policière, l'agresseur présumé bénéficiait d'un suivi psychiatrique à Turin. Des médicaments ont été retrouvés sur lui par les enquêteurs. L'individu était également en possession de plusieurs documents italiens, dont un titre de séjour émis en 2019 et un permis de conduire des documents qui lui permettaient de voyager légalement en France. L'individu est inconnu de la police et des renseignements, à la fois en France et en Italie. Concernant les motivations du suspect, aucun signe de religiosité n'a été relevé, mais les enquêteurs restent prudents, car l'homme possédait un compte TikTok sur lequel il publiait des vidéos ces derniers mois, tenant un discours anti-français, anti-colonialiste, mais sans connotation religieuse.
8: Il faut être toujours très prudent puisque les investigations sont en cours et sont menées par la police judiciaire. Il y a des investigations qui vont être faites sur sa téléphonie, des investigations qui vont être faites sur son parcours en Italie et on verra si la piste terroriste est définitivement écartée
9: ou
7: pas. L'agresseur présumé a été pris en charge par l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, son état psychologique étant incompatible avec sa garde à vue.
1: Beaucoup de Français qui nous regardent ce matin, Michel Taub, ne supportent plus d'entendre l'argument psychiatrique avancé par les autorités. Non pas qu'il faille le nier, euh, évidemment, mais simplement qu'il donne l'impression à beaucoup de monde euh, qu'on leur dit circuler « il n'y a rien à voir ». Cet élément psychiatrique, il a été avancé euh, dans bien des affaires, euh, des euh, crimes antisémites, je pense à, à Mireille Knoll, dans des crimes terroristes, euh, Birakeim il y a quelques semaines, et là encore, dans quelque chose qui pourrait ressembler à un crime de haine euh, contre la France, contre les Français. On verra si cela doit être ou non plus tard qualifié de, de, de crime terroriste. C'est encore en, en suspens, mais c'est agaçant pour beaucoup de monde, car on se dit qu'un assaillant au couteau est forcément dérangé psychiatriquement. Euh,
10: les problèmes psychiatriques, peut-il y avoir une excuse psychiatrique En fait, c'est ça la question qui est posée et que posent en fait les Français fort légitimement. Et j'ai envie de dire non. Non, parce que si une personne a des troubles psychiatriques, et surtout lorsqu'elle passe à l'acte, parce que moi ce que je vois tout de suite c'est le risque de récidive, la personne ne peut pas être mise en prison, mais comment va-t-elle être suivie Alors que l'état de la psychiatrie en France est malheureusement déplorable, qu'on a déjà du mal à soigner les Français qui ont des problèmes psychiatriques, et donc les risques de récidive vont être considérables, et je ne parle même pas des dizaines de milliers, peut-être plus, de migrants qui sont en situation irrégulière ou même régulière et qui ont des problèmes, des troubles psychiatriques considérables, et dont on ne sait pas quoi faire. En plus, comme il y a une mode, entre guillemets, et je le dis avec beaucoup de, de gravité, à maintenant utiliser des armes blanches pour s'en prendre à des personnes, ce qui décuple les risques de passage à l'acte pour beaucoup de personnes qui sont fragiles psychologiquement, cela met en danger de très nombreux de, de, de nos concitoyens donc effectivement, non, je pense qu'il faut absolument trouver les chemins quitte à changer la loi pour que, encore une fois, les problèmes psychiatriques ne deviennent pas une excuse psychiatrique pour ne pas
1: protéger nos concitoyens contre des personnes qui sont et, effectivement euh, dangereuses. Et je dirais même, la, la peur des gens qui nous regardent, qui nous écoutent, qui est souvent relayée sur les réseaux sociaux, c'est que cet argument psychiatrique ne vient mettre sous le tapis des problématiques qui nous touchent, c'est-à-dire l'antisémitisme, euh, le terrorisme euh, ou encore les questions migratoires, là, en l'occurrence
11: C'est assez euh, comique dans le sens où le, la schizophrénie est le seul lien qu'on a le droit de tisser entre tous ces individus-là, pardon. Euh, J'aurais tendance à dire que c'est pas parce qu'il y a beaucoup de fous chez l'ennemi qu'il n'y a pas d'ennemi quand même. Euh, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de schizophrènes euh, qui, sont, qui veulent s'en prendre à la France, à ses valeurs, et à l'Occident d'ailleurs tout entier. Euh, pourquoi est-ce que je parle d'ennemi Parce qu'il faut euh, vous en parler brièvement dans votre sujet. C'est très intéressant ce compte TikTok. Euh, cet homme avait 48 000 abonnés, euh, 150 000 j'aime sur ses vidéos. Euh, il disait des choses comme, je le cite, hein, L'attaque est la meilleure des défenses. Des fois, il faut attaquer pour pouvoir dominer ton propre ennemi. C'est lui-même qui parle d'ennemi. Ça, c'était en novembre dernier. Tous les problèmes que nous avons sur cette planète sont dus aux occidentaux. Les USA et la France en tête. Il parle de l'escroc hypocrite Emmanuel Macron. En face de lui, son excellence, M. Vladimir Poutine, homme de parole intelligent. Il y a une espèce d'unification anti-Occident qu'on qu qu voit se dessiner ici. Quant à l'aspect religieux de la chose, moi, euh, j'ai trouvé effectivement sur ce compte TikTok cette photo-là, rip d'entre moi. Si... Je
1: préférerais, s'il vous plaît, qu'on ne monte pas la photo. D'accord. C'est un choix éditorial qui est fait, mais pour ce type de personnes. C'est vaut pas la peine -là, de vais la... lire,
11: si vous me permettez, ce qui est marqué. RIP dans trois mois, qu'Allah m'accueille dans son paradis. Si ça, ça n'a pas de connotation religieuse, je ne sais pas ce qu'il y en a. Euh...
1: Donc qu'il faudra établir c'est qu'effectivement si ce type de message a un lien avec l'attaque,
11: je suis parfaitement d'accord avec ça et c'est aux enquêteurs de le il y a plein de
1: propos qui sont tenus. Les Français sont des, je les ai écoutés moi-même. Les Français sont des menteurs, des voleurs, des manipulateurs, des criminels, des violeurs. Voilà le type de propos qu'il tient sur son compte TikTok.
10: il faut se tenir compte d'un fait qui est majeur, à mon avis, qui est absolument déterminant, c'est que au Sahel, au Mali au Niger, au Burkina Faso, et bien au-delà, il y a une haine anti-française qui s'est développée jusqu'à faire expulser nos militaires qui étaient pourtant sur place pour aider dans la lutte antiterroriste, et que cette haine de la France, qui est relayée par de nombreux pays en Afrique, elle est présente sur le sol français Exactement. auprès de ressortissants de ces pays tous ne le sont pas, fort heureusement. Mais malheureusement, cette haine anti-française se véhicule par la présence sur le sol euh, européen et français euh, de personnes
1: d'origine. Ce... Alors on va aller plus loin, justement. Euh, regardez ce que nous dit euh, Éric Zemmour, président de Reconquête, qui réagit sur Twitter. « Les étrangers extra-européens euh, n'ont pas à se promener librement sur notre continent. Il faut suspendre Schengen. Et... » Pour mieux comprendre, je vous propose également d'écouter Philippe Fontana sur cet espace Schengen. Philippe Fontana qui est euh, avocat au barreau de Paris. C'est un système qui
12: permet de tenir la frontière extérieure à ces états. Ensuite, à l'intérieur de cet espace Schengen, il n'y a pas de contrôle, il n'y a plus de frontières intérieures. Sauf que la France après les attentats de novembre 2015, a décidé le rétablissement de ses contrôles à ses frontières. Mais euh, ce qui est encore plus d'actualité, c'est la décision du Conseil d'État qui a été rendue ce vendredi 2 février et qui maintenant interdit la non-admission aux frontières intérieures. Et le Conseil d'État considère que lorsqu'un étranger se présente à une frontière intérieure, l'État ne peut pas le refouler il doit euh, l'admettre, examiner sa situation. Si la personne sollicite l'asile, il pourra rester de nombreux mois sur le territoire national. Et là, c'est une vraie révolution.
1: Est-ce qu'il faut suspendre Schengen Schengen au ou au le départ... suspendre pour les extra-européens, par oui, exemple Mais comment ce on, que... Fait, comment Alors, ce on que fait Que dire exactement. Parce que Schengen
10: au départ, c'est la liberté de circulation des Européens entre eux. Mm. C'est des Mais Français quand même bien pratique, qui puissent aller pour... bien en bien Italie, bien en Allemagne, et c'est quand même genre, un petit trésor. On... Peut beaucoup critiquer de choses sur l'Union Européenne, mais la liberté de circulation des Européens entre eux, c'est quand même la base. Après, parce qu'il y a, l'année dernière, en 2023, 350 000 migrants illégaux qui sont arrivés sur le sol de l'Union européenne. 350 000. Et donc, à cause de 350 000 irréguliers, on va euh, on, on va porter atteinte à ce qui est un des acquis de la libre circulation européenne. Non, effectivement, il faut nous protéger contre la venue de l'extérieur de personnes qui vont entrer sur le sol européen. Alors, il y a eu en décembre l'adoption d'un pacte migra euh, euh, migration entre les pays de l'Union européenne qui est censé réguler tout cela. Et malheureusement. On le sait très bien, ça ne marche pas. Parce qu'à la seconde où un migrant arrive sur le sol européen même problématique qu'il y a en France les, 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 il a quasiment l'assurance de pouvoir rester sur le sol européen quelles que soient les mesures qui sont prises quels que soient les, les pactes migration qui peuvent être adoptés, non la réalité c'est que l'Europe est encore une passoire et risque de le rester parce que la pression migratoire est considérable et parce que le droit ne s'est pas suffisamment adapté à cette nouvelle pression qui est encore une fois inédite 350 000 migrants illégaux en Union Européenne l'année dernière c'est un record battu depuis deux... 2015 et l'arrivée d'un million d'Irakiens suite à la décision qu'avait prise Madame Merkel Il faut réformer l'espace Schengen euh, Eh bien, Je vais rebondir sur ce
11: que vous venez de dire. Non seulement l'Europe est une passoire, mais en plus on a fait en sorte de, de limiter au maximum le nombre de filtres qu'il pourrait y avoir entre les pays. C'est-à-dire qu'on a une grande frontière européenne euh, qui est extrêmement poreuse et une fois que quelqu'un est rentré à l'intérieur de l'Europe il, il peut se balader entre tous les pays or il se trouve, euh, je reviens à cette question d'esprit de, 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 anti-Occident qui est de plus en plus partagé dans le monde je crois que c'est François Fillon d'ailleurs qui a alerté récemment sur le risque de guerre mondiale anti-Occident le problème est que euh, une personne arrivée par exemple sur le territoire italien l'Italie n'a pas le même passé colonial que la France euh, une personne arrivée sur le territoire italien peut tout de suite se rendre en France et là pouvoir commettre des exactions anti-France parce qu'elle considère que la France a ruiné son pays. C'est d'ailleurs ce, ce que disait ce monsieur. Il faut voir si c'est en lien avec l'attaque. Mais euh, on a limité le plus possible le nombre de frontières possibles. Euh, c est, c est, c est, on on s'est désarmé
10: seul face à, à l'esprit anti-Occident qui se développe dans le monde. Faut-il réformer l'espace Schengen J'ai envie de dire qu'il faut déjà appliquer les règles. Et là, à ce niveau-là déjà, en termes d'application, en termes de police, en termes de justice, de possibilité d'expulser les migrants d'où ils viennent, c'est là qu'il faut agir. Je pense que ce n'est pas en réformant, comme on l'a fait en France, 30 lois sur l'immigration qui n'ont pas changé grand-chose, qu'on arrivera à changer et, la donne. Et tenez par exemple en, en un mot, mais
11: une loi absurde, l'OQTF par exemple, si vous obligez quelqu'un à quitter le territoire français, mais que derrière en gros il y a une, juste une sorte de grand
1: territoire européen et que la personne peut revenir en France derrière, ça ne sert à rien dans le même temps que cette euh, attaque garde Lyon euh, hier, un individu fiché S a été interpellé à Lyon cette fois, Sofiane K, 28 ans menaçait des passants avec un couteau de 20 cm
2: oui, Il était euh, suivi dans un établissement psychiatrique lyonnais et avait euh, arrêté son traitement. Les forces de l'ordre sont parvenues à arrêter l'individu avant qu'il ne passe à l'acte. Aucune victime n'est à déplorer
1: voilà Encore la question euh, psychiatrique avancée là aussi euh, sur ce sujet. On va passer à notre sondage CSA pour News, le JDD et Europe 1 Pensez-vous que les agriculteurs ont gagné ou perdu le bras de fer avec le gouvernement 37% des Français interrogés estiment qu'ils
2: ont gagné. Oui, un peu plus d'un tiers également. 34% pensent qu'ils l'ont perdu. 29% des sondés ne se prononcent pas. Un avis très divisé alors que les agriculteurs ont mis fin au blocage vendredi après avoir obtenu plusieurs mesures constituant une enveloppe de 400 millions d'euros.
1: Alors c'est intéressant parce qu'on avait commencé à en parler déjà hier, Michel taube euh, Est-ce que vous estimez que le bras de fer a été gagné ou perdu, euh, quelque part que le, le verre est à moitié plein ou à moitié vide
10: Moi je pense que les agriculteurs ont 100% gagné. D'abord parce qu'ils ont réussi ce tour de force et il faut encore une fois les en remercier de mettre sur la table... Euh, la priorité qu'ils doivent constituer pour tous les Français, ils, les agriculteurs, nos paysans, les ruralités doivent être une priorité stratégique nationale et passer effectivement avant de très nombreux dossiers. Donc sur ce plan, je dirais que moralement, euh, ils avaient en besoin, en termes d'image, oui, moralement, en termes, en termes,
1: de, en termes de, de mettre fin à l'agribashing, il y a quelque chose exactement. qui a été remporté, je trouve, dans l'opinion publique. Et je suis exactement.
10: Et je pense que ça va durer, ça va durer. Et d'ailleurs, moi, je fais pari que le prochain salon de l'agriculture sera une très grande fête de l'agriculture et des agriculteurs et que les parisiens, les franciliens les français et des gens du monde entier qui viennent à cet événement viendront dire merci aux agriculteurs d'avoir remis j'ai envie de dire l'essentiel au centre du débat. Alors ce ça sera, sera peut-être une fête chose. pour les français après, on verra pour les
1: politiques qui s'y rendront c'est pas, pas, pas
10: gagné. Ce qui est important déjà c'est de remercier et de saluer les agriculteurs donc Bien sur sûr. ce plan là je pense que c'est déjà une grande victoire après j'ai totalement confiance sur les organisations agricoles pour être vigilantes et pour veiller à ce que les mesures qui ont été annoncées et j'espère pas les seules mesures, parce qu'il peut y en avoir encore d'autres, seront bien entendu appliquées. Le Premier ministre a annoncé par exemple que tous les préfets réviseraient les normes départementales d'application des règles européennes et nationales. J'espère que dans une semaine, on aura un bilan de toutes les normes qui ont été annulées, suspendues euh, suite à l'engagement du Premier ministre. Donc il y a plein d'engagements qui ont été pris les agriculteurs veilleront, je suis certain, à ce qu'ils soient appliqués. Donc oui, pour moi, ils ont 100% gagné la partie.
1: Alors justement, je vous propose d'ouvrir sur la semaine politique à venir désormais. Demain, Gabriel Attal sera confronté à sa première motion de censure déposée par quatre groupes de gauche, juste avant de s'envoler pour Berlin. Son premier déplacement à l'étranger.
2: Oui, c'est sans oublier cet autre chantier qui l'attend, celui de la composition définitive du gouvernement. Une quinzaine de ministres pourraient être nommés dans les prochains jours. Les détails avec notre journaliste politique, Elodie Huchard
4: semaine va être chargée pour le gouvernement Attal puisque lundi à 10h, Gabriel Attal fera face à sa première motion de censure. Elle a été déposée par la gauche à l'issue de son discours de politique générale. L'idée étant de dire que comme Gabriel Attal n'a pas demandé la confiance à l'Assemblée, eh bien il lui impose ce vote. Pas de grand suspense et d'ailleurs les rangs de l'hémicycle devraient être assez vides. Ce lundi, par exemple, du côté du Rassemblement national, on explique qu'ils vont avoir la même attitude qu'avec Elisabeth Borne. On ne censure pas a priori, on tend la main au gouvernement, on jugera Ensuite, c'est un peu le même son de cloche du côté des Républicains qui, eux, ne veulent pas mêler trop souvent leur voix à celle des motions de censure. Et puis, à l'issue, le Premier ministre partira à Berlin mais il a aussi un autre chantier qui l'attend au début de semaine. C'est la composition de son gouvernement. Il a battu le record de Jean cassex qui avait attendu 20 jours pour avoir un gouvernement complet au sein des ministères. Évidemment, l'ambiance est très tendue. Beaucoup attendent un ministre déjà nommé. Disait plus personne d'infos. Depuis des jours, ceux qui attendent n'ont aucun appel on est encore en train de discuter sur les périmètres. En revanche, ce qui devrait être sûr, c'est que la promesse de rétrécissement va être tenue. On rappelle que 14 ministres ont été déjà nommés, que maximum on devrait en avoir une trentaine. Évidemment, c'est donc un week-end de stress à la fois pour ceux qui attendent de savoir s'ils sont remerciés ou renommés et puis évidemment pour les potentiels entrants.
1: Alors dans un instant, on va parler des travaux d'intérêt éducatif. Ce sera l'un des prochains chantiers du gouvernement annoncé par Gabriel Attal lors de son discours de politique générale. Mais tout d'abord, le rappel de l'actualité à 6h16. Avec vous, Marine
13: Saboura.
2: Cette enquête ouverte en Haute-Corse après l'intrusion de militants indépendantistes dans un domicile qui pourrait être celui du garde des Sceaux Éric Dupont-Moretti. Sur X, le mouvement Corinne Fronté revendique l'opération expliquant vouloir dénoncer les mécanismes répressifs en Corse. L'identité du propriétaire n'a pas été confirmée à l'heure actuelle. Xavier Bertrand candidat à l'élection présidentielle de 2027. Annonce faite dans un entretien publié dans le journal Ouest France. Voici les mots de l'actuel président des Hauts-de-France. « Je n'ai pas changé d'ambition, j'ai appris de mes erreurs. Beaucoup aujourd'hui pensent déjà que 2027 sera le tour de Marine Le Pen, pas moi. » Et puis cette escalade de tensions au Proche-Orient, les états unis et le Royaume-Uni annoncent avoir bombardé des dizaines de cibles au Yémen hier. Une réponse aux attaques répétées menées par les rebelles outils contre des navires ces dernières semaines. 33 cibles de rebelles ont été touchées, parmi lesquelles des radars ou des systèmes de défense anti-aérienne.
1: Tu casses, tu répares, ce sont les mots de Gabriel Attal adressé au jeune délinquant Premier ministre qui a annoncé mardi lors de son discours de politique générale la création de travaux d'intérêt éducatif pour les moins de 16 ans. Une réponse aux émeutiers de juin dernier, bien souvent mineurs.
2: Mais depuis l'annonce, c'est le grand flou. Les professionnels de justice n'ont eu aucune information à ce sujet ni les forces de l'ordre. Alors à quoi faut-il s'attendre On fait le point avec Michael Dos Santos.
6: C'est avec des mots forts que Gabriel Attal a annoncé mardi le travail d'intérêt éducatif.
2: Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies,
6: tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Destinée aux mineurs âgés entre 13 et 15 ans, cette mesure sociale vise à aider les parents dépassés. Le TIE pourrait être composé d'un suivi éducatif, de formation, d'une sensibilisation aux questions de justice, de civisme et de laïcité. Toute notion de travail est en revanche exclue. Le travail d'intérêt éducatif pourrait s'effectuer de jour comme de nuit auprès d'associations ou de collectivités locales encadrées par des militaires, des gendarmes, des policiers ou encore des éducateurs. Pour le moment, les contours du dispositif restent encore à définir. Le porte-parole de ce syndicat de police reste prudent.
14: Quelle est la réponse coercitive s'ils ne respectent pas le règlement là où ils vont aller Parce que si c'est pour les mettre dans un autre établissement et finalement ils vont faire exactement la même chose qu'ils faisaient dans les établissements scolaires, qu'est-ce qui va être mis en place s'ils ne veulent pas réparer les dégâts qu'ils ont commis J'ai peur que, que ça ne soit que des démesuré.
6: Lors des émeutes de juillet dernier, 40% des personnes interpellées étaient âgées entre 13 et 15 ans. Ce commerçant de Montargis avait vu les vitrines de sa boutique brisées. Il voit donc cette initiative d'un bon oeil.
15: Les très jeunes, effectivement, avec des mesures éducatives, euh, pour essayer de les raisonner, pour faire en sorte qu'ils comprennent qu ils, que, que, les, que leurs actions ont des conséquences, euh, ça vaut certainement la peine.
6: Le dispositif du travail d'intérêt général devrait figurer dans un projet de loi avant l'été.
1: Alors Je suis un peu sceptique là-dessus. Est-ce que des associations vont pouvoir encadrer des jeunes en perte de repères, des jeunes qui n'ont plus de cadre familial, qui n'ont plus peur de la sanction ni de l'autorité Et puis dans d'autres cas, là où on nous dit qu'ils pourraient être encadrés par des policiers, des gendarmes, des éducateurs, est-ce que justement ces gens-là ne sont pas déjà débordés dans leurs fonctions actuellement
11: c'est exactement ça. C'est-à-dire que les gens euh, mobilisés pour, ce, pour, pour, pour cette mesure-là sont déjà débordés. Et puis surtout, est-ce que ça pourra produire un effet -dire Je ne suis pas sûr qu'un caïd euh, dont, dont l'activité nocturne est d'aller euh, fracasser une boutique euh, va être convaincu par un travail d'intérêt éducatif. Le vrai problème de fond, c'est que la délinquance juvénile qui explose se heurte aujourd'hui à l'excuse de minorité française, et qu'on essaie de se dépatouiller pour trouver comment sanctionner des mineurs qui commettent des actes très graves, mais sans les sanctionner trop parce qu'ils sont mineurs précisément.
1: On va s'intéresser à présent à la situation au Proche-Orient. Les bombardements qui se poursuivent à la frontière entre Israël et le Liban. Ça a visé plus de 3 400 cibles du Hezbollah et tué plus de 200 terroristes depuis le début du conflit.
2: Chaque jour, les réservistes et les parachutistes israéliens continuent de s'entraîner dans des villages reconstitués. Notre envoyé spécial Régine Delfour a pu suivre un de leurs entraînements sur le plateau de Golan. Regardez
9: Ici, c'est un exercice grandeur nature de l'unité des réservistes des parachutistes. Ils sont sur le plateau du Golan et ils s'entraînent pendant plusieurs heures puisqu'il y a toujours évidemment ce risque de guerre avec le Liban, avec le Hezbollah qui tire
0: sans arrêt des missiles dans cette région. Après les attaques du 7 octobre, l'armée israélienne est au plus haut niveau de préparation dans le nord du pays.
13: Après ce qu'il s'est passé dans le sud de Gaza, nous devons être sûrs que cela ne se reproduira pas ici et c'est pour cela que nous sommes là et on va continuer à être ici pour s'en assurer.
0: Pour cet entraînement, un village a été reconstitué. L'objectif pour ces soldats est de prendre possession des lieux.
9: Dans cet exercice, grandeur nature, il y a eu d'abord un entraînement pour aller prendre un village euh, arabe où il y avait des terroristes à l'intérieur. Et maintenant, ce sont euh, des euh, moments euh, d'exercice euh, de tir, notamment avec des camps. mais il y a aussi des euh, mitrailleuses loup, euh, qui sont ici.
0: Après plus de 6 heures sur le plateau du Golan, les soldats rentrent à la base militaire. Ces réservistes s'entraînent habituellement une fois par an. Mais depuis le début du conflit, les exercices se multiplient avec un seul but, être prêt en cas de guerre avec le Hezbollah.
1: La France qui rend un hommage national aux victimes du Hamas, mercredi prochain aux Invalides, le 7 février, quatre mois jour pour jour après l'attaque terroriste en Israël. Dans un courrier adressé à Emmanuel Macron cette semaine, des familles de victimes veulent faire interdire la présence des élus de la France Insoumise à cet événement.
2: Selon eux, leur présence, est, je cite, « inacceptable et salit la mémoire de nos morts », le détail avec Barbara duran carmona et Alice Sommerer.
16: Dans une lettre adressée au président de la République ce 30 janvier, plusieurs familles de victimes du 7 octobre demandent à interdire la présence des représentants du parti LFI à l'hommage du 7 février qui se tiendra pour les victimes du Hamas.
13: Les raisons de cette lettre, elles viennent simplement, enfin d'abord, d'une chose, c'est que euh, quand le président Macron a annoncé l'hommage, il n'en a pas détaillé euh, le, le, la manière dont il allait se passer. Et Mathilde Panot, à qui
16: personne n'avait rien demandé, s'est précipité pour dire « je viendrai à cet hommage ». Pour ces familles de victimes, la présence de la présidente du groupe La France Insoumise à l'hommage national constituerait une injure à la mémoire des victimes. Et pour cause, les membres du parti de La France Insoumise ne reconnaissent pas le Hamas comme organisation terroriste. Mélanie polygèse présidente du collectif No Silence, ne peut cacher son abattement.
2: Mon sentiment c'est du dégoût, c'est de l'écœurement face au relativisme, à, 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 au négationnisme, à une certaine... À, à une forme d'apologie du terrorisme
16: Le coordinateur du mouvement, Manuel Bompard, ne s'est pas exprimé sur le sujet. Les familles espèrent qu'elles pourront tenir l'hommage national dans le respect de leurs défunts.
1: Une réaction, Michel
10: Taub. Dans le respect et dans la dignité, je pense que par respect pour les familles euh, des otages, il faudrait que les filles ne soient pas présent. Après, évidemment, pour eux, c'est une opportunité d'entacher de, de, de justement cet, cet hommage et de nourrir leur discours ambigu, leur reine d'Israël, ça c'est le cas de très nombreux d'entre eux. Vous savez, le 9, février, le 9 octobre, excusez-moi, deux jours après l'attentat du 7 octobre, il y a eu une grande manifestation dans de nombreuses villes de France. À Paris, il y avait un seul député insoumis qui était venu, Rodrigo Arenas, que je veux ici saluer. Tous les autres députés et les filles étaient absents. Deux jours après le, le, ce crime contre l'humanité commis le 7 octobre. Et trois, quatre mois après, il voudrait être présent un hommage aux otages qui ont été Du moins, Mathilde de Panou en tout cas. Franchement, c'est inadmissible et j'espère qu'elle ne, ne joindra pas la, la parole aux actes. Les actes à la parole.
1: On va marquer une courte pause. On revient dans un instant. On ira du côté de Notre-Dame-des-Landes, en Loire-Atlantique, où des tensions euh, ont lieu en ce moment autour de l'ancienne ZAD. A tout de suite. Dimanche 4 février, bon réveil à tous ceux qui nous rejoignent sur CNews, la matinale week-end continue avec Marine Sabourin, Victor Hérault et Michel Taube. Voici les titres de votre journal de 6h30. À la une, on vous emmène ce matin dans l'ancienne ZAD de Notre-Dame-des-Landes, dans Loire-Atlantique. Six ans après l'abandon du projet d'aéroport, la zone connaît de nouvelles tensions, raccordements sauvages, champs de cannabis, les installations illégales grimpent en flèche et inquiètent les élus locaux les images dès le début de ce journal. Sa saleté, ses embouteillages sans fin, l'insécurité des mots qui nuisent à la dimension culturelle de la capitale. Voilà pour cette attaque à peine voilée de Rachida Dati ce matin à la maire de Paris, Anne Hidalgo. La ministre de la Culture est à la une du JDD. On vous parle de cette interview dans un instant. L'éducation par l'exemple. En Seine et Marne, une petite commune a décidé de lutter contre l'addiction aux écrans en interdisant le téléphone quasiment partout, dans les commerces, les espaces publics et surtout... Devant les écoles, nous nous sommes rendus sur place. On commence tout d'abord avec ces nouvelles tensions à notre dame des Dans en Loire-Atlantique. Six ans après l'abandon du projet d'aéroport, les élus locaux tirent la sonnette d'alarme. Les installations illégales se sont multipliées ces trois dernières années.
2: Oui, des dizaines de nouveaux zadistes eh s'opposent aux anciens zadistes devenus aujourd'hui paysans. Michael Chailloux s'est rendu sur place pour ces news. Regardez.
17: — Six ans après l'enterrement en grande pompe du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, l'ex-ZAD n'a pas retrouvé son calme. Depuis 18 mois, entre 150 et 200 nouveaux zadistes sont arrivés, construisant illégalement toutes sortes d'habitats. C'est le constat des maires de deux communes qui
14: tirent la sonnette d'alarme. — L'installation des zadistes de 2018, ça, ça pose pas de problème. L'échec vient du fait qu'on qu laisse des gens venir de l'extérieur sans projet qui font des, des, des constructions illégales et personne ne dit quelque chose sur ces constructions illégales. Donc il est, il est grand temps d'obtenir un titre judiciaire pour pouvoir les déloger.
17: Caravanes, yourtes, cabanes en bois en tout genre ont fleuri ces derniers mois de façon anarchique sur la zone. Pour les élus, le plus gros problème, ce sont les tensions entre ces nouveaux zadistes et les anciens devenus paysans rentrés dans le rang à l'abandon du projet d'aéroport.
18: J'ai reçu récemment un agriculteur. Lorsqu'il cultive son champ de chambre... Il est régulièrement intimidé par les nouveaux zadistes parce qu'en fait le chanvre pollinise les champs de cannabis et altère leur, leur qualité. Donc c'est une aberration.
17: Sur la trentaine d'agriculteurs zadistes historiques, deux ont déjà cédé aux pressions et quitté les lieux. Les élus locaux dénoncent la politique de l'autruche de l'État. Michel Thau, vous avez une réaction
10: Non, mais effectivement, c'est à l'état d'intervenir et, et je trouve ça quand même fascinant. Alors maintenant, il y a deux générations de zadistes. Il y a ceux qui ont été autorisés, qui sont devenus agriculteurs, qui cultivent du chanvre notamment. Et puis, vous avez les nouveaux qui arrivent, dont on ne sait pas quel est le projet. Ils n'en ont certainement aucun, qui sont violents. Même avec les premiers zadistes, non, c'est à l'autorité publique de prendre la main. Et puis, on sort à peine d'une crise paysanne. Là, ils occupent quelles terres ils occupent des terres paysannes, ils occupent des terres d'agriculteurs qui eux-mêmes sont lésés. Donc il faut vraiment que la puissance publique intervienne au plus vite pour remettre de l'ordre. Quand même, c'est indispensable.
1: Le chômage qui préoccupe de moins en moins les Français, c'est le résultat d'une étude Opinion Way pour le Parisien aujourd'hui en France. En tête des sujets les plus importants à traiter selon les Français, il y a le pouvoir d'achat à 57% Marine.
2: Oui, suivi de la santé à 38%, juste devant l'immigration et la sécurité, toutes les deux à 33%. Cinquième position, on retrouve l'éducation et la jeunesse à 23%.
1: Alors, on va commenter ce sondage dans, dans un instant. On va commencer avec le pouvoir d'achat, priorité numéro un des Français dans ce sondage. Et malheureusement, pas de signe d'amélioration à la caisse des supermarchés. Il n'y aura pas de baisse des prix, malgré plusieurs semaines de négociations anticipées entre la grande distribution et les fournisseurs. D'ailleurs, les prix vont même légèrement augmenter, Marine.
2: Plus 2 à 3% sur les produits de grande consommation. Cela signe tout de même la fin de la grande inflation. Une nouvelle en demi-teinte alors que le pouvoir d'achat des Français est au plus bas. Les explications de Lomé guillaume
13: espérait des baisses de prix à l'issue des négociations commerciales entre les industriels et la grande distribution. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas super marché. Les négociations qui se terminaient cette semaine ont en effet abouti à des hausses de tarifs de l'ordre de 2 à 3%. Alors certes, ce sont des hausses limitées et raisonnables, loin des 7 à 8% que demandaient les industriels. Mais elles viennent s'ajouter aux 21% d'augmentation des prix des produits alimentaires que les consommateurs ont subis ces deux dernières années. Et surtout, elles viennent effacer les maigres baisses de prix qui avaient été répercutées par les enseignes de la grande distribution ces dernières semaines. D'autant que les distributeurs de leur côté disent qu'ils n'ont plus aucune possibilité d'absorber des hausses en rognant leurs marges car celles-ci ont déjà été entamées et diminuées par les hausses des salaires qui représentent une part importante des frais des grandes surfaces. Il n'est pas non plus question de rogner sur les prix des matières premières encadrés par la loi EGalim que le gouvernement entend désormais faire respecter pour garantir un revenu décent aux agriculteurs. Maigre consolation, on annonce quand même quelques prix en baisse dans les rayons, notamment sur les produits à base de céréales comme les pâtes et les gâteaux ou encore sur l'huile d'olive. Pas sûr que cela suffise à redonner le sourire aux consommateurs et à leur redonner du pouvoir d'achat.
1: Ah pour ce ticket de caisse qui va décidément pas diminuer pour les Français s'ils vont faire des courses ce week-end, Michel Taube
10: d'où les cinquante sept de priorité donnée par les français au pouvoir d'achat. les français sont très lucides ils savent très bien que ces négociations commerciales ne leur profitera pas. les de la farce c'est qui? c'est en amont les agriculteurs qui ne sont pas maîtres de la fixation des prix de leurs matières premières. Et au final, les consommateurs, là, il y a des chiffres qui sont avancés. La réalité dans le porte-monnaie, c'est que les prix ont considérablement augmenté et que la marge de manœuvre des consommateurs est très, très fortement diminuée. Donc, le pouvoir d'achat, ça reste la priorité absolue de nos
1: concitoyens. Il faudra d'ailleurs être très vigilant puisque les distributeurs nous disent « attention, on ne pourra pas baisser les prix justement parce qu'il faut rémunérer aussi les, les, les agriculteurs ». Et que c'est une excuse. Il faut, faut veiller à ce que ce ne soit pas une fausse excuse, justement, pour garder des prix euh, élevés, euh, Victor Hérault. Il faut veiller à ce que ce ne soit pas une fausse excuse, mais il faut aussi que les Français réalisent que le, 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 le
11: tissu social français est finement tissé. Et que s'ils veulent réellement militer pour les agriculteurs, il va falloir quand même se rendre compte que ça ne peut qu'induire un, euh, qu euh, une augmentation des prix euh, à, à l'arrivée. Euh, maintenant, pour ce qui est de la question de la priorité de savoir si c'est le chômage ou le pouvoir d'achat... Euh, le, je crois que le, le pouvoir d'achat s'est est, 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 très haut dans ce sondage parce que les Français réalisent que qu'on soit au chômage ou qu'on travaille, quoi qu'il arrive, la vie va être très dure et les fins de mois vont être très difficiles. Euh, et que la question n'est plus de savoir si on a un emploi, la question de savoir si notre emploi nous permet de payer les biens qu'on a à la fin dans les supermarchés.
1: Alors, le pouvoir d'achat, première préoccupation des Français dans ce sondage. La deuxième, c'est la santé. On parle souvent justement sur ce plateau des services d'urgence qui sont saturés. On parlait du décès d'un jeune homme hier, du manque de moyens, des déserts médicaux. Il y a aussi peut-être une part du problème qui peut être réglée en changeant les comportements des, des Français. Et pour ce faire, il y a cette fameuse taxe lapin proposée par Gabriel Attal. Marine, de quoi s'agit-il
2: Eh bien, c'est une taxe pour pénaliser financièrement les patients qui ne se présentent pas à leur rendre -vous pour rappel, chaque année, il y a 27 millions de consultations manquées. Une question subsiste désormais. Comment appliquer cette taxe Les détails avec Godéric Bay.
19: Ceux qui posent des lapins seront taxés. Voilà ce qu'a proposé le Premier ministre lors de son discours de politique générale. Quand on a rendez-vous chez le médecin et qu'on ne vient pas s'en prévenir, on paie. Chaque année, 27 millions de consultations sont perdues de cette façon. Ce qui représente entre 6 et 10% des rendez-vous. Un chiffre qui handicap tout le système médical.
20: Ça représente quasiment l'activité de un mois des médecins généralistes et des médecins spécialistes de ce pays. Et il serait temps que les Français le réalisent dans cette période de désertification galopante.
19: Ce phénomène est multiplié avec les télécommunications et les sites de rendez-vous en ligne. Gabriel Attal n'a pas encore évoqué les mesures qu'il compte mettre en place. L'une d'elles pourrait être de minorer le remboursement du rendez-vous annulé de 10 euros. L'attaque serait ensuite partagée entre le professionnel de santé et l'assurance maladie. Mais certains médecins ont déjà une méthode efficace.
20: Pour nous, il y a un moyen très simple de les sanctionner. Si quelqu'un me pose un lapin une fois, je le préviens. Et euh, au deuxième rendez-vous, euh, s'il me pose un second lapin, eh bien, il change de médecin.
19: Selon un rapport sénatorial, 30,2% de la population vit dans un désert médical.
1: Gabriel Attal disait Tu casses, tu répares, tu manques un rendez-vous médical, tu le paies Oui, pour moi, c'est un peu le, la caricature des mesurettes
10: qui sont annoncées par le Premier ministre et ses prédécesseurs face à des problèmes beaucoup plus graves. C'est une
1: mesurette pour vous Parce qu'il y a quand même 27 millions oui, de rendez-vous manqués. Bien entendu, euh... enfin,
10: les problèmes de santé publique. Ça représente pas. un mois pour, pour les professionnels. Évidemment, de et moi, santé. je pense que, comme disait le, le docteur euh, Amon, euh, la meilleure euh, prévention, c'est de risquer de perdre son médecin si. Euh, on, on multiplie les annulations ou, ou l'oubli de d'annulation de, de rendez-vous. Non, je ne sais pas si c'est au Premier ministre, dans un discours de politique générale, d'annoncer ce genre de mesures. Mmh. Honnêtement, on a une ministre de la Santé, du Travail et des Solidarités, euh, c'est éventuellement de son périmètre, ou du futur ou de la future ministre déléguée à la Santé, s'il y en a une qui pourrait s'en emparer. Mais ça ne relève pas, à mon avis, d'un discours de politique générale. Après, c'est à chacun d'être civique, de respecter l'autre en effectivement en prenant un rendez-vous en étant contraint de l'annuler, de prévenir son médecin. Mais encore une fois, euh, nos, nos, nos politiques ne vont pas se transformer en, en médecins, éducateurs, euh, instructeurs de des bonnes manières. Il respectées.
1: faut, faut peut-être veiller aussi à ce que euh, ce type de mesure ne détourne pas l'attention des véritables problèmes qui touchent notre système de santé aujourd'hui. Si je devais filer la métaphore médicale, euh, l'hôpital français a un cancer et Gabriel Attal
11: arrive avec de la bétadine pour le soigner mais euh, surtout le message, moi ce que je trouve un petit peu odieux dans cette mesure-là, il euh, y a évidemment le fait que ça ne changera rien, euh, ça réglera un tout petit problème. Mais c'est surtout que le message envoyé, c'est si l'hôpital français est à terre, c'est à cause des Français. C'est culpabilisant. Oui, c'est à cause oui. des Français qui ne vont pas euh, voir leur rendez-vous de médecin. Non, non, si l'hôpital français est à terre, c'est à cause des politiques gouvernementales qui ont été menées ces quarante dernières années, pas à cause des Français.
1: Paris qui perd son statut de ville-lumière, ce sont les mots de Rachida Dati ce matin dans un entretien publié au journal du dimanche. L'actuel ministre de la Culture regrette sa saleté, ses embouteillages sans fin, l'insécurité qui nuise à la dimension culturelle de la capitale. Paris, dit-elle, c'est un patrimoine, une architecture, des arbres, des fontaines wallaces, une tradition du mobilier urbain. C'est un bien culturel qui appartient à tous que nul ne peut laisser se dégrader. Alors, elle l'assure, il n'y a pas de lien entre ces mots et, et l'ambition de devenir maire de Paris on y croit, mais elle nous dit que la culture et Paris, c'est indissociable.
2: Oui, Rachida Dati revient également sur le service public de l'audiovisuel auquel elle est très attachée. Voici ses propos. La liberté de l'information doit être préservée. Le service public a aussi une mission d'éducation à la citoyenneté. Il suppose de donner à toutes les opinions, celles qui font la diversité de la France leur juste place.
1: Le service public de l'audiovisuel qui coûte, je le rappelle, plus de 4 milliards d'euros par an aux Français. La culture et Paris, indissociable. Sa saleté, ses embouteillages sans fin, l'insécurité... Une attaque à peine voilée à Anne Hidalgo, qui rappelle aussi les ambitions parisiennes de Rachida Dati, qui ne s'en cache pas.
10: Bah là, j'ai envie de dire que la nomination de Rachida Dati au ministère de la Culture, c'est un coup de maître d'Emmanuel Macron. Et effectivement, ça donne à Rachida Dati dire, alors là, une envergure nationale qu'elle avait peut-être un petit peu perdue dans, dans son parcours politique, de la maire du 7e arrondissement de Paris, ministre de la Culture. Non Paris, effectivement, c'est une capitale culturelle mondiale. Et le fait qu'elle se retrouve euh, rue de Valois au ministère de la Culture, ça lui donne effectivement un tremplin considérable pour, euh, dans son bras de fer annoncé. Anne Hidalgo euh, n'a pas écarté euh, le fait de se représenter à la mairie de Paris mmh. en 2026. Donc oui, j'ai envie de dire que la bataille de Paris a commencé entre les deux dames de Paris, Rachel Alati et Anne Hidalgo. Et on voit bien que euh, Rachid Alati a déjà très aisément... Euh, euh, à qui les est mis les habits de, de la future candidate à la mairie de Paris. Victor Héro. Je n'ai
11: pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que j'espère que tout ça n'est pas qu'une petite querelle politicienne ou un petit feuilleton qui est d'ailleurs très agréable et très drôle à suivre, euh, mais que Paris, surtout, ne sera pas oublié in fine. Parce qu'il faut constater quand même l'ensemble le, le, des dégâts, euh, le, le, la dégradation totale de cette ville depuis, euh, depuis plusieurs années. Euh, j'espère qu'elle ne sera pas oubliée.
1: Allez, on va Flash Info à 6h44 avec Marine Saboura.
2: La mobilisation des agriculteurs se poursuit dans plusieurs pays d'Europe. C'est le cas en Italie où quelques 150 tracteurs se dirigent actuellement vers Rome. En Allemagne, plusieurs centaines d'agriculteurs ont bloqué partiellement l'accès à l'aéroport de Francfort hier. Les agriculteurs suisses ont quant à eux débuté leur première journée de manifestation en défilant à Genève hier. Une nouvelle manifestation organisée à Tel Aviv. Hier, les familles d'otages exhortent le gouvernement à obtenir leur libération. Au plus vite, le cortège s'est d'abord réuni sur la place principale de Tel Aviv avant de rejoindre le ministère israélien de la Défense. Pour rappel, 132 personnes sont toujours retenues par le Hamas dans la bande de Gaza. Et puis ce jour historique en Irlande du Nord, Michelle O'Neill devient la première dirigeante nationaliste à prendre la tête du gouvernement de cette province, âgée de 47 ans. Elle salue une nouvelle ère et promet une assemblée pour tous. De son côté, le président américain Joe Biden salue le redémarrage des institutions en Irlande du Nord et voit encore un pas important pour l'avenir de la province.
1: Interdire l'usage du téléphone dans les commerces, les espaces publics et surtout devant les écoles, c'est l'idée d'une petite commune de 2000 âmes, seine porte en Seine-et-Marne. La municipalité souhaite lutter contre la surexposition des jeunes aux écrans.
2: Oui, l'objectif n'est pas de sanctionner mais de sensibiliser les parents. Résultat, 54% des habitants se sont prononcés pour lors d'un vote organisé hier au portage de Sacha Robin et Clotilde Payet.
21: C'est après une réflexion collective entre maires et citoyens que les habitants de Seine-Port ont voté par référendum sur la restriction des portables devant les écoles.
22: Nous voulons aider les enfants, leur proposer d'autres formes d'activités qui les éloignent des écrans qui leur permettent de sortir, de faire du sport, d'aller chanter, d'aller faire des bêtises, comme tous les enfants le font, au lieu de rester dans leur chambre devant, là, devant un écran.
21: Un arrêté qui fonctionnerait grâce à la bonne volonté collective des citoyens de la commune.
22: On n'a pas besoin de sanctionner. Moi, je crois beaucoup plus à l'engagement personnel. Ils sauront que c'est interdit dans la commune et ça suffira largement sans qu'on ait besoin d'en rajouter beaucoup.
21: Pour certains électeurs de Seine-Port, l'initiative du maire est une bonne chose.
23: Déjà qu'il y ait cette élection, ça permet de, de réveiller un peu les consciences par rapport à ça. Donc j'ai voté oui pour une charte. C'est une charte, hein, puisque le droit s'applique, on ne peut pas interdire, évidemment.
21: D'autres sont mitigés sur la pertinence de cette charte.
23: Je ne vois pas comment, dans une municipalité ou même...
9: Au niveau étatique, on peut limiter l'utilisation à l'extérieur.
21: Après dépouillement, 54% des participants ont voté pour la charte contre 46%. Le maire publiera un arrêté dans les prochains jours pour mettre en œuvre le projet.
1: L'éducation par l'exemple, mais bon, c'est très symbolique quand même. Oui, c'est très symbolique. Après, moi, je
10: salue cette initiative parce qu'elle contribue à une prise de conscience des dégâts considérables qui exercent euh, les, les smartphones plus que les téléphones d'ailleurs hein, euh, sur sur les mineurs. Tous les adultes qui ont des enfants ou des, des ados ou pré-ados euh, savent les dégâts que ça les sur sur leurs enfants. Et donc, tout, il faut une mobilisation collective au-delà de toute mesure euh, répressive. On a pour la moitié des parents euh... les enfants de de ces engins
1: la, la moitié des parents, quasiment une moitié, qui essayent de ne pas consulter leur téléphone en présence de leur enfant, c'est une étude IFOP pour la Fondation pour l'enfance, 47%. On sent qu'il y a une évolution en tout cas des mentalités par rapport à cela. Pour ou contre les SUV dans la capitale, les Parisiens sont appelés à se prononcer aujourd'hui. La mairie de Paris ne pourra pas les interdire mais compte taxer davantage le stationnement des véhicules.
2: Les tarifs pourraient grimper jusqu'à 18 euros de l'heure, soit le triple du prix actuel. Une idée qui divise les Parisiens rencontrés par Axel Rebaud Le récit est signé Clotilde Paillet.
21: Dès 9h du matin, les bureaux de vote sont ouverts pour les citoyens de Paris. Ils pourront voter par référendum pour ou contre la mise en place d'un tarif spécifique pour le stationnement des SUV. Pour certains, cette nouvelle loi serait une bonne mesure pour l'écologie. Ce genre de voiture très lourde, très... ça ne va pas tellement dans le sens de ce qu'on veut aujourd'hui. Il faut vraiment qu'on s'oriente vers, euh, vers des, bah, des moyens de transport moins polluants et... Euh, et... Ça passera de toute façon euh, par des contraintes euh, qui euh, viendront de l'État. Une étape nécessaire pour certains. Pour d'autres, cette mesure laisse perplexe.
11: C'est peut-être un petit peu, euh, un peu arbitraire comme façon de faire, mais
16: bon. Euh...
21: Est-ce que c'est la meilleure idée que doit avoir la ville de Paris aujourd'hui Non. <rire> la votation a lieu ce dimanche de 9h à 19h dans des bureaux installés dans chaque arrondissement de la capitale.
1: La chasse au SUV littéralement. Lyon a, a voté une mesure euh, similaire il y a il y a quelques jours. Euh,
11: là, si vous voulez, on, on, on parle on parle souvent d'écologie punitive. Là, on est en plein dedans, ah on oui. est en plein dedans. Euh, mais mais moi, je, je, je remarque une comment dire une anecdote un petit peu qui est très révélatrice de, de, de ce qu'est cette gauche là. Euh, pour 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 faire le vote quand, quant à cette mesure là, euh, Madame Hidalgo a voulu. Euh, prendre le, le, le gymnase Monterland, qui est dans le 16e, qui n'est pas très loin d'ici. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans ce gymnase Monterland C'est Valeurs Actuelles qui avait sorti l'information. Euh, il y a quelques mois de ça, euh, ce gymnase qui servait donc aux écoliers, aux associations sportives, etc., euh, a été réquisitionné pour installer 35 migrants dont on ne savait pas s'ils étaient majeurs ou mineurs. Il fallait euh, faire des tests pour savoir, euh, devant la justice, s'ils étaient majeurs ou mineurs. Donc on a dit aux écoliers et aux associations « Bougez, on prend le terrain ». On met les migrants. Et puis là maintenant, Mme Hidalgo, pour faire ce vote, a dit « Mais non, mais il faut maintenant que ce gymnase devienne un, bu un bureau de vote ». Donc on dégage les migrants, les 35 migrants, qui sont désormais dans la nature, contre, on ne sait on, pas où il est. – Voilà, on déplace les migrants. – On déplace, oui, oui, non mais dans, dans cet esprit de gauche-là, c'est exactement, c'est-à-dire qu'un sujet en chasse l'autre, et j'utilise le mot « chasser euh, », effectivement « dégager », c'était malvenu, mais j'utilise le mot « chasser » ici, hein. c'est-à-dire que Madame Hidalgo a chassé les écoliers et les associations sportives pour mettre des migrants, et désormais a chassé les migrants pour pouvoir faire son, 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 son bureau de vote sur les SUV. On est en plein dans cette contradiction de gauche-là où un sujet ne cesse de chasser l'autre et où il n'y a aucune, aucune,
10: aucune ligne directrice, où à la fin ce qui l'emporte c'est l'écologie punitive, on le voit. Oui, juste ce qui est scandaleux dans ce référendum dont le taux de participation risque d'être très très faible, c'est qu'en fait les, les parisiens détenteurs de SUV ne euh, seraient pas victimes de ces augmentations de tarifs. Elles ne s'appliqueraient qu'à ceux qui viennent hors de Paris, c'est-à-dire... Pour l'essentiel, c'est souvent des ceux qui sont autour de Paris, des, des Franciliens, Franciliens qui, qui sont vient, pénalisés par les mesures portées et par et la sont gauche. Pas Parisienne. les plus fortunés, c'est mmh. souvent des, des des travailleurs tôt le matin, qui travaillent tard le soir, qui vont être pénalisés et qui ne sauront pas où se garer. Franchement, c'est une mesure, je trouve, socialement injuste. Et politiquement fort discutable.
1: On va finir avec cette escalade de tension au Proche-Orient, le lendemain de l'opération militaire en, en Irak et en Syrie. Les États-Unis ont mené de nouvelles frappes, mais cette fois au Yémen avec le Royaume-Uni. Ces frappes ont détruit des sites utilisés par les rebelles outils pour attaquer des navires commerciaux aux mer Rouge.
2: Et on retrouve notre correspondante aux États-Unis, Elisabeth Guedel. Elisabeth, il s'agit là encore d'une réponse aux attaques menées par des milices soutenues par l'Iran.
24: Oui, c'est la troisième fois en un peu moins de quatre semaines que les Américains et les Britanniques mènent une opération conjointe contre les Houthis. Vous savez, ces militants basés au Yémen, soutenus effectivement par l'Iran et qui perturbent depuis le mois de novembre le trafic de fret maritime mondial sur la mer Rouge, pour, disent-ils, soutenir la cause des Palestiniens à Gaza. Ils, malgré les frappes précédentes au mois de janvier, ils continuent d'avoir les moyens d'attaquer ces navires de marchandises. Donc, les Américains et les Britanniques ont décidé, avec une coalition d'alliés, de frapper fort. Ils ont bombardé 13 sites au nord du Yémen, des stocks d'armement de, euh, profondément enfouis dans, dans le sol, des lanceurs de missiles, des radars, des hélicoptères, dans l'espoir que donc les outils ne puissent plus mener euh, ces opérations. Les États-Unis évitent toujours la confrontation directe avec l'Iran pour éviter d'embraser euh, la région euh, du Moyen-Orient, mais la presse américaine souligne que euh, ces frappes de ces deux derniers jours en en Syrie et au Yémen hier, eh bien ça ressemble bien à une escalade de la situation, d'autant que les outils promettent de continuer à faire ces attaques jusqu'à l'accord d'un cessez-le-feu à Gaza.
1: Merci à vous Elisabeth Guedel en direct de New York, notre correspondante CNews aux états unis On va marquer une courte pause, le temps pour moi de remercier Victor Hérault pour cette première Merci heure d'information, journaliste à Valeurs Actuelles. On reviendra dans un instant avec Michel Taube. on évoquera cette attaque au couteau à Gare de Lyon, le profil du suspect, un malien de 32 ans qui a des problèmes psychiatriques et qui pour cette raison n'a pas pu être gardé en garde à vue hier. On en parle dans un instant juste après
6: la pause, à tout de suite.
4: La météo avec
20: Plombier.com Plombier.com
6: Une fuite d'eau Plombier.com
4: Plombier.com Une marque de groupe Verlaine
5: encore une France coupée en deux parties pour cette journée de dimanche. à l'image de ces derniers jours, de la grisaille sur la moitié nord, mais aussi dans le sud-ouest, du soleil sur la plupart des massifs. En revanche, du Mistral et de la Tramontane qui vont souffler modérément. Un peu de vent en mer du nord et ce vent modéré également sur les extrémités de l'île de beauté. Quelques nuages bas vont s'inviter sur certaines plages de la côte d'Azur. Ensuite, les grisailles sur la moitié sud devraient se dissiper au fil des heures dimanche après-midi. Elles seront parfois tenaces pour la vallée de la Garonne. Mais aussi pour le Val de Saône, toujours une bonne couverture nuageuse sur la moitié nord. Après quelques pluies localement le sur les départements du nord-est, un peu de vent, ça va souffler gentiment, moyenne de 11 degrés pour la moitié nord l'après-midi. Le matin? Des valeurs bien plus basses. C'est vrai. Par exemple, moins 1 degré dans Strasbourg. 5 à Paris. 4 à Lille. Mais abonnement à 11 degrés dans l'extrême sud. On conservera ces températures maximales au-dessus des 10 degrés sur l'ensemble du territoire. Mais encore de la très grande douceur dans l'extrême sud. 18 prévues par exemple dans Bayonne. 12 dans la capitale. Par avance, très bon dimanche à tous. A bientôt sur CNews.
6: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine.
1: 7h, on est très heureux de vous réveiller ce matin avec Marine Sabourin pour toute l'actualité. Mes invités sur ce plateau pour la commenter justement cette actualité. Arthur de Vatrigan nous a rejoint. Bonjour Arthur. Bonjour. Directeur de la rédaction de l'Incorrect. Toujours face à vous, Michel Taube, fondateur du site Opinion International. Bonjour. Internationale. Bonjour. Et voici tout de suite les titres de votre journal de 7 heures. À la une, un Malien de 32 ans, atteint de troubles psychiatriques et dont l'état n'est pas compatible avec la garde à vue. On vous en dit un petit peu plus sur l'auteur de l'attaque au couteau, Gare de Lyon à Paris. On s'interrogera avec nos invités sur l'élément psychiatrique avancé par les enquêteurs et qui exaspère nombre d'entre vous ce matin tant il semble dire « Circuler, il n'y a rien à voir ». Peut-être que beaucoup de choses sont à revoir justement. Et on en parle sur ce plateau avec mes invités. Les agriculteurs, agriculteurs ont-ils gagné le bras de fer avec le gouvernement C'est la question qui vous a été posée dans un sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD qu'on vous dévoile ce matin. Les réponses sont très partagées. Mes invités auront également leur mot à dire là-dessus. Cette escalade de tensions à la frontière entre Israël et le Liban Ça, a visé plus de 3400 cibles du Hezbollah et tué plus de 200 terroristes depuis le début du conflit. Notre envoyé spécial, Régine Delfour, a suivi une équipe de réservistes et parachutistes israéliens qui s'entraînent à toutes les situations. Le reportage à suivre. Et on commence donc avec cette attaque au, au couteau commise hier à, à la gare de Lyon à Paris. On vous en parlait, trois personnes ont été blessées, l'une d'entre elles a toujours son pronostic vital engagé.
2: Le suspect interpellé est un Malien, bénéficiant d'un titre de séjour régulier en Italie et donc présent de façon régulière en France. Sa garde à vue a été levée suite à l'examen de son comportement, son état psychiatrique jugé incompatible avec la mesure de contrainte. On fait le point sur son profil avec Solène Boulan.
7: Selon les premiers éléments de l'enquête, le suspect est un homme malien, âgé de 32 ans. Il a été retrouvé en possession d'un couteau et d'un marteau et a déclaré lors de son arrestation souffrir de troubles psychiatriques. Selon une source policière, l'agresseur présumé bénéficiait d'un suivi psychiatrique à Turin. Des médicaments ont été retrouvés sur lui par les enquêteurs. L'individu était également en possession de plusieurs documents italiens, dont un titre de séjour émis en 2019 et un permis de conduire des documents qui lui permettaient de voyager légalement en France. L'individu est inconnu de la police et des renseignements, à la fois en France et en Italie. Concernant les motivations du suspect, aucun signe de religiosité n'a été relevé, mais les enquêteurs restent prudents, car l'homme possédait un compte TikTok sur lequel il publiait des vidéos ces derniers mois, tenant un discours anti-français, anti-colonialiste, mais sans connotation religieuse. Il faut être toujours
8: très prudent puisque les investigations sont en cours et sont menées par la police judiciaire. Il y a des investigations qui vont être faites sur sa téléphonie, des investigations qui vont être faites sur son parcours en Italie et on verra si la piste terroriste est définitivement écartée ou pas.
7: L'agresseur présumé a été pris en charge par l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Son état psychologique étant incompatible avec sa garde à vue.
1: Arthur de Vatrigan, beaucoup de Français qui nous regardent ce matin ne supportent plus d'entendre cet argument psychiatrique avancé par les autorités. Non pas qu'il faille le nier, mais simplement, ils ont l'impression pour beaucoup qu'on leur dit circuler, il n'y a rien à voir. C'est ce que je disais en titre tout à l'heure. Est-ce que vous avez ce sentiment-là et est-ce que ça met sous le tapis de véritables problèmes de société plus profonds que nous traversons aujourd'hui
25: Surtout, je ne vois pas en quoi c'est incompatible d'avoir un problème psychiatrique et en même temps de remettre en cause d'autres système qui fait que justement un fou arrive en France. Là, on est, on est devenu une terre d'asile, au sens médical du terme, si on commence à avoir tout le profil des personnes qui ont été interpellées pour des, des, des actes, euh, soit des tentatives de meurtre, soit des meurtres. À chaque fois, en effet, le profil psychologique, psychiatrique ressort. Donc, on se dit bon, la France est devenue un asile, c'est bien. Euh, sauf que si on regarde, ce qui est intéressant, c'est que là, ce qui est la question qui est posée, c'est il est compliqué de refouler un migrant qui vient d'Italie parce que l'espace Schengen. Sauf que dans le dans le code de frontière Schengen, on peut réintroduire un contrôle en frontière interne euh, si risque de trouble à l'ordre public. Euh, bon, ce risque existe depuis que l'immigration est née et ne fait que s'accentuer en France, donc on pourrait le convoquer. Sauf que euh, la, la, la petite nouvelle, c'est qu'en septembre 23, septembre donc il y a, il y a quelques, mois, il y a quelques mois à peine, des associations euh, pro-immigrationnistes ont demandé au Conseil d'État de vérifier si c'était bien, euh, ça correspondait bien aux normes européennes. Donc, le Conseil d'État demande à la Cour de justice de l'Union européenne si on a le droit de faire ça. Et que répond la Cour de justice européenne Oui, vous pouvez euh, restaurer des contrôles, mais le plus important, c'est pas euh, de roufler les gens, c'est qu'en fait, il y a des directives qui fait que vous devez laisser la possibilité à un clandestin de repartir par lui-même. Donc, vous ne pouvez pas l'interpeller. Donc c'est légal, mais vous ne pouvez pas le faire, parce qu'il faut leur laisser la possibilité de repartir. Donc vous savez, avant, on parlait de la, du risque, beaucoup de, de, de jeunes gens, notamment de gauche, parlaient avec la voix chevrotante de, du risque de justice prédictive à la minorité report Là, on est dans, un, dans la réparation du délit prédictif. C'est-à-dire, il a commis un délit, on va lui laisser la possibilité de, se, de, de réparer le délit, donc de repartir. Évidemment, personne ne le fait, parce qu'une fois qu'on a mis le pied en France, euh, la, la terre est suffisamment accueillante pour, pour, pour refuser de partir. Donc là, on est, si vous voulez, le, la, la, la question de la psychiatrie ou du problème le profil psychiatrique de la personne est un autre problème, mais qui n'est pas incompatible avec le problème principal. C'est que le, les règles, les énormes européennes, qui, je rappelle, par un coup d'état des juges, se sont octroyés le, le droit d'être au-dessus de nos lois, nous interdisent de refouler un clandestin s'il vient d'une terre, comprise compris dans l'espace Schengen. Michel Thaube.
15: Euh,
10: deux, deux choses. Je pense qu'on découvre d'année en année cette bombe à retardement que constitue le fait que parmi les migrants présents sur le sol européen depuis des années, en situation régulière ou irrégulière, vous en avez énormément qui ont des problèmes psychiatriques. Et il ne peut pas y avoir d'excuse psychiatrique. Parce qu'en fait, ces personnes mettent en danger autrui. On le voit à la gare de Lyon, on l'a vu au pont Birakem, on l'a vu avec Mireille Knoll, on le voit avec beaucoup d'autres. Et donc, si vous voulez, en fait, ce sont des personnes qui sont dangereuses. Et moi, la question que je me pose, c'est que ce prévenu... Euh, est sorti de garde à vue. Il est dans, dans l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris. Mais où va-t-il aller ensuite Où va-t-on le mettre L'état de la psychiatrie en France est dans un état absolument déplorable. Déjà, les Français eux-mêmes ont des problèmes psychologiques sérieux dont on, arrive, qu on que l'on n'arrive pas à prendre en compte. Et le deuxième point, c'est que euh, le parquet antiterroriste se demande de savoir si euh, la, on peut retenir la qualification d'acte terroriste. Mais lorsqu'on regarde son compte TikTok à ce prévenu que le JDD a, a révélé. Et les mots qu'il emploie, sa haine de la France, sa haine de l'Occident, euh, sa volonté de s'en prendre à ses ennemis. Mais qu'est-ce que c'est que le terrorisme, sinon une, une attaque en règle, idéologique, euh, intellectuelle, contre euh, des, des, des innocents Et donc... Effectivement... Je n'aime pas la
1: France, je déteste tous les Français. Je cite voilà. quelques-uns des propos qui sont tenus. Tous les problèmes de la planète sont dus aux Occidentaux et à la France. Euh, ce sont les, les Français qui ont pillé mon pays. Voilà, donc un moi, un je vous de cette, cette
13: idéologie
10: qui a fait floresse en Afrique, qui a explosé depuis que le Mali, le Burkina Faso, le Niger, entre autres pays, ont décidé de mettre la France hors de leur pays, de faire expulser nos soldats qui sont allés dans ces pays pour lutter contre le terrorisme. Il y a là, à mon avis, un motif de qualification terroriste, parce qu'en fait, ce sont des personnes qui veulent s'en prendre à notre pays. Et donc, effectivement, il y a une double mise en danger de nos concitoyens, D'abord parce que certains ont des problèmes psychiatriques qui sont très très difficiles euh, à, à maîtriser. D'autant plus que maintenant, il y a cette habitude d'utiliser des armes blanches. Donc les possibilités de contrôle sont extrêmement compliquées. Est-ce que toutes les polices des transports, notamment celles de la RATP, peuvent fouiller des sacs de ces personnes Là, il y a aussi des problèmes de droit qui se posent. Bref, on est dans une double impasse euh, psychiatrique d'une part et, j'ai envie de dire géopolitique, par les attaques contre l'Occident, sur lesquelles il faut rester extrêmement
8: vigilant.
1: Cet élément psychiatrique, et je reviens bien là-dessus, parce que je sais à quel point ça peut agacer ceux qui nous regardent, il est avancé dans des crimes antisémites, parfois je pense à Mireille Knoll, dans des crimes terroristes, ce qui s'est passé à Bir Hakeim il y a quelques semaines, au pont de Bir Hakeim. et là dans quelque chose qui pourrait ressembler, on vient de le dire avec vous, à un crime de haine contre la France. Et et les gens ont souvent peur que cet argument psychiatrique euh, ne vienne mettre sous le tapis euh, les problèmes qui nous concernent, c'est-à-dire l'antisémitisme, le terrorisme ou justement les questions migratoires. Et est-ce que ce n'est pas au niveau politique ce qui risque de se passer derrière
25: Si, le... évidemment que c'est un bon prétexte pour ne pas parler des sujets. Donc là, ils sont rassurés, ce n'est pas un acte terroriste religieux. Euh, sauf que je pense qu'il y en a qui commencent à avoir un peu peur parce que les termes utilisés, c'est le petit dictionnaire du décolonial. Euh, on a beaucoup de de fausses intellectuels sur les plateaux télé pour vous expliquer que la France blanche est coupable. Le de... discours de
1: repentance, il y est aussi ah bah pour quelque chose.
25: Euh, oui, et politique et intellectuel quand on vous explique quand Emmanuel Macron, alors il fait du en même temps, il parle de la rente, euh, de la repentance en Algérie et en même temps il parle de crimes contre l'humanité. Euh, les gens arrivent, ils entendent la France a commis un crime contre le Visuellement, on voit ce qu'on se représente, c'est un peu un truc affreux. Donc on va se venger de ça. Donc il y a une responsabilité aussi de ça. Alors le, le, l'escoupe psychiatrique va leur permettre évidemment de mettre un peu euh, sous le tapis ces sujets-là et ça va arranger beaucoup de personnes. Mais après, même si on sait que depuis que depuis les premiers hommes que le mal et le bien jouent ensemble tout le temps au cœur de l'âme humaine, euh, pour tuer quelqu'un, faut être un peu fou. C'est un acte de folie. Mais je vois pas en quoi c'est dire ça sera incompatible. De, 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 de vous balader dans la rive, vous, vous plantez quelqu'un avec un couteau, évidemment, c'est un acte de folie. Mais le problème, c'est qu'on sait que les fous existent et, et personne n'est à l'abri de devenir fou à un moment pour plein de raisons différentes, des raisons médicales, des raisons psychologiques, des raisons politiques. Mais évidemment que c'est un acte de folie, mais il ne faut pas que ça soit
1: la raison principale. Juste un mot, et je vous redonne la parole pour, pour une dernière intervention sur ce sujet. Dans le même temps, hier, un individu fiché S a été interpellé dans la ville de Lyon, Sofiane K, 28 ans, qui menaçait des passants avec un couteau de 20 cm.
2: Oui, il était suivi dans un établissement psychiatrique lyonnais, avait arrêté son traitement. Les forces de l'ordre sont parvenues à arrêter l'individu avant qu'il ne passe à l'acte. Aucune victime n'est à déplorer.
1: Voilà pourquoi je voulais citer cet événement, puisque là aussi l'argument psychiatrique est avancé. Michel Taube. Il n'y a pas d'excuse psychiatrique
10: lorsque l'on multiplie des propos euh, racistes, antisémites, antifrançais, anti occident sur le compte TikTok de cet individu, il y a eu de très nombreux postes, plus de 44 000 personnes qui le suivaient. C'est considérable. Et là, il n'y a pas d'excuse psychiatrique. La réitération de propos multiples anti-français, anti-Occident, à mon avis, il n'y a pas d'excuse psychiatrique. La deuxième chose, c'est que dire ⁇ je déteste la France, je déteste les Français, je déteste l'Occident, je déteste les juifs ⁇ c'est un motif. Terroriste. C'est un propos à dimension terroriste. C'est une idéologie qui vise à semer la mort et à s'en prendre à autrui. Et je pense que s'il faut faire évoluer la doctrine antiterroriste pour prendre en compte ces attaques qui se multiplient sur les réseaux sociaux, c'est considérable. Et ben, je pense que c'est important de, de, de le faire et d'en prendre malheureusement conscience.
1: À la une également ce matin, notre sondage CSA pour CNews Europe 1, le JDD. Pensez-vous que les agriculteurs ont gagné ou perdu le bras de fer avec le gouvernement 37% des personnes interrogées pensent qu'ils l'ont gagné.
2: Un peu plus d'un tiers également. 34% pensent qu'ils l'ont perdu. 29% des sondés ne se prononcent pas. Un avis très divisé alors que les agriculteurs ont mis fin au blocage vendredi après avoir obtenu plusieurs mesures constituant une enveloppe de 400 millions d'euros.
1: Arthur de Vatrigan, est-ce qu'ils l'ont gagné ou perdu ce bras de fer le problème des agriculteurs, c'est que ce,
25: c'est pas des cheminots. Quand ils font grève, personne le, le, ils sont pas payés, ils ont pas de caisse et les champs et l'élevage. Euh, ils font les deux tourne. en même temps. Ouais. Euh, oui, donc c'est forcément le, le, temps de, le temps de la lutte à, à, à des limites, à une fin forcément. Euh, surtout, on sait dans les conditions de travail, dans les, euh, leurs conditions de travail. Euh, donc là, je, je pense que ils ont peut-être gagné sur un temps très court, mais eux savent pertinemment que sur le temps long, ils n'ont pas gagné. Emmanuel, Emmanuel Macron et Gabriel Attal, évidemment, n'ont pas répondu à leurs attentes parce qu'ils ne peuvent pas répondre à leurs attentes. Répondre à leurs attentes, ça serait engager un changement de modèle structurel total. Ils ne peuvent pas. Déjà, ils ne peuvent pas parce qu'ils ne savent pas dans leur logiciel de penser. Et ensuite, il faut qu'ils demandent l'autorisation à Bruxelles. Donc, Parce que particulièrement, on ne veut pas se, 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 se désoumettre de notre soumission. Mais je rappelle une soumission qui est volontaire, hein, parce que personne ne nous oblige à nous soumettre à Bruxelles. Bah, ça, on ne pourra pas changer, le, le, ils ne pourront pas régler le problème, évidemment, des agriculteurs. Alors au niveau des chiffres, c'est intéressant. Vous avez vu ce qu'ils ont donné comme enveloppe aux viticulteurs 150 millions d'euros, juste pour les viticulteurs. 150 millions d'euros, c'est ce qu'ils ont donné... Au quartier de la Monnaie à Crépol pour rénover. Le quartier de la Monnaie à Crépol, on se rappelle. Bon, vous voyez, c'est quoi le plus important C'est rénover le quartier de la Monnaie quand on a vu les conséquences, c'est fini par une radia, ou sauver le monde de la viticulture française
1: Et en même temps, euh, il y a peut-être une victoire sur un point, pas sur tous les plans, bien évidemment, mais c'est ce qui explique peut-être aussi que ce sondage soit aussi euh, partagé. On a un tiers, un tiers, un tiers quasiment euh, dans, dans les grandes lignes. Euh, c'est que quelque part, symboliquement, ils ont gagné la bataille de l'opinion publique, du moins, Michel Taubes. Ah, Complètement. Moi, je pense qu'il y a une grande victoire, victoire morale. Il y avait un agribashing un... qui était régulier.
10: Oui, mais au-delà même de l'agribashing, je pense que les agriculteurs se sont fait très très fortement entendre avec un assentiment très très large des, des Français. Et je pense effectivement que ça, c'est une victoire morale. Mais elle est très importante. Parce que au-delà des aspects financiers, des aspects juridiques, mmh. des aspects normatifs, il y avait aussi cette besoin un peu de déclaration d'amour. Et je pense, encore une fois, il faut leur dire merci. Et, et je pense que le prochain salon de l'agriculture sera un salon mémorable parce que les Français viendront très nombreux les, les saluer. Après, effectivement, il faut rester extrêmement vigilant. Il faudra que sur leur compte bancaire, au niveau des normes, au niveau de leur vie au quotidien, il va falloir euh, faire pression sur le gouvernement pour veiller à ce que les mesures annoncées soient suivies des faits et que d'autres suivent également dans les mois qui viennent la loi Egalim euh, qui ne marche pas et qu'il faut réformer en profondeur. Un exemple
1: parmi tant d'autres. L'exécutif qui est attendu au tournant sur cette question, en tout cas au Salon de l'agriculture, quand il s'y rendra. À 7h15 sur CNews, le rappel de l'actualité, Marine Sabourin.
2: Cette enquête ouverte en Haute-Corse après l'intrusion de militants indépendantistes dans un domicile qui pourrait être celui du garde des Sceaux Eric dupont moretti Sur X, le mouvement Corée Fronté revendique l'opération expliquant vouloir dénoncer les mécanismes répressifs en Corse. L'identité du propriétaire n'a pas été confirmée à l'heure actuelle. Xavier Bertrand, candidat à l'élection présidentielle de 2027, annonce faite dans un entretien publié dans le journal Ouest France. Voici les mots de l'actuel président des Hauts-de-France. « Je n'ai pas changé d'ambition et j'ai appris de mes erreurs. Beaucoup aujourd'hui pensent déjà que 2027 sera le tour de Marine Le Pen, pas moi. » Et puis cette escalade de tensions au Proche-Orient, les états unis et le Royaume-Uni annoncent avoir bombardé des dizaines de cibles au Yémen hier. Une réponse aux attaques répétées menées par les rebelles outils contre des navires ces dernières semaines. 33 cibles de rebelles ont été touchées, parmi lesquelles des radars ou des systèmes de défense anti-aérienne.
1: Allez, on ouvre sur la semaine politique à venir. Demain, Gabriel Attal sera confronté à sa première motion de censure déposée par quatre groupes de gauche, juste avant de s'envoler pour Berlin, son premier déplacement à l'étranger.
2: Et c'est sans oublier cet autre chantier qui l'attend, celui de la composition définitive du gouvernement. Une quinzaine de ministres pourraient être nommés dans les prochains jours. On fait le point avec notre journaliste politique, Elodie Huchard.
4: Le début de semaine va être chargé pour le gouvernement Attal puisque lundi à 10h, Gabriel Attal fera face à sa première motion de censure. Elle a été déposée par la gauche à l'issue de son discours de politique générale. L'idée étant de dire que comme Gabriel Attal n'a pas demandé la confiance à l'Assemblée, eh bien il lui impose ce vote. Pas de grand suspense et d'ailleurs les rangs de l'hémicycle devraient être assez vides. Ce lundi, par exemple, du côté du Rassemblement national, on explique qu'ils vont avoir la même attitude qu'avec Elisabeth Borne. On ne censure pas a priori, on tend la main au gouvernement. On jugera. Ensuite, c'est un peu le même son cloche du côté des Républicains qui eux ne veulent pas mêler trop souvent leur voix à celle des motions de censure. Et puis à l'issue, le Premier ministre partira à Berlin, mais il a aussi un autre chantier qui l'attend en début de semaine. C'est la composition de son gouvernement. Il a battu le record de Jean Castex qui avait attendu 20 jours pour avoir un gouvernement complet au sein des ministères. Évidemment, l'ambiance est très tendue. Beaucoup attendent un ministre déjà nommé. Disait plus personne n'a d'infos depuis des jours. Ceux qui attendent nos hauts aucun appel, on est encore en train de discuter sur les périmètres. En revanche, ce qui devrait être sûr, c'est que la promesse de rétrécissement va être tenue. On rappelle que 14 ministres ont été déjà nommés, que maximum on devrait en avoir une trentaine. Évidemment, c'est donc un week-end de stress à la fois pour ceux qui attendent de savoir s'ils sont remerciés ou renommés et puis évidemment pour les potentiels entrants.
1: La situation au Proche-Orient avec ces bombardements qui se poursuivent à la frontière entre Israël et le Liban de a annoncé avoir visé plus de 3 400 cibles du Hezbollah et tué plus de 200 terroristes depuis le début du conflit.
2: Chaque jour, les réservistes et les parachutistes israéliens continuent de s'entraîner dans des villages reconstitués. Notre envoyé spécial, Régine Delfour, a pu suivre un de leurs entraînements sur le plateau du Golan. Regardez
9: Ici, c'est un exercice grandeur nature de l'unité des réservistes des parachutistes. Ils sont sur le plateau du Golan et ils s'entraînent pendant plusieurs heures puisqu'il y a toujours évidemment ce risque de guerre avec le Liban, avec le Hezbollah qui tire sans arrêt des missiles dans
0: cette région. Après les attaques du 7 octobre, l'armée israélienne est au plus haut niveau de préparation dans le nord du pays.
13: Après ce qu'il s'est passé dans le sud de Gaza, nous devons être sûrs que cela ne se reproduira pas ici. Et c'est pour cela que nous sommes là et on va continuer à être ici pour s'en assurer.
0: Pour cet entraînement, un village a été reconstitué. L'objectif pour ces soldats est de prendre possession des lieux.
9: Dans cet exercice Grandeur Nature, il y a eu d'abord un entraînement pour aller prendre un village euh, arabe où il y avait des terroristes à l'intérieur. Et maintenant, ce sont euh, des euh, moments euh, d'exercice euh, de tir, notamment avec euh, des tanks, mais il y a aussi euh, des mitrailleuses des lourdes qui sont ici.
0: Après plus de 6 heures sur le plateau du Golan, les soldats rentrent à la base militaire. Ces réservistes s'entraînent habituellement une fois par an. Mais depuis le début du conflit, les exercices se multiplient avec un seul but, être prêt en cas de guerre avec le Hezbollah.
1: La France qui va rendre un hommage national aux victimes du Hamas ce mercredi prochain aux Invalides, le 7 février, quatre mois, jour pour jour, après l'attaque terroriste en Israël. Dans un courrier adressé à Emmanuel Macron cette semaine, plusieurs familles de victimes veulent faire interdire la présence des élus de la France insoumise à cet événement.
2: Selon eux, leur présence est, je cite, inacceptable et salit la mémoire de nos morts. Le détail avec Barbara Durand-Carmona et Alice Sommerer.
16: Dans une lettre adressée au président de la République ce 30 janvier, Plusieurs familles de victimes du 7 octobre demandent à interdire la présence des représentants du parti LFI à l'hommage du 7 février qui se tiendra pour les victimes du Hamas.
13: Les raisons de cette lettre, elles viennent simplement, enfin d'abord d'une chose, c'est que euh, quand le président Macron a annoncé l'hommage, il n'en a pas détaillé euh, le, le, la manière dont il allait se passer. Et Mathilde Panot, à qui personne n'avait rien demandé, s'est
16: précipitée pour dire « je viendrai à cet hommage ». Pour ces familles de victimes la présence de la présidente du groupe La France Insoumise à l'hommage national constituerait une injure à la mémoire des victimes. Et pour cause, les membres du parti de La France Insoumise ne reconnaissent pas le Hamas comme organisation terroriste. Mélanie polygèse, présidente du collectif No Silence, ne peut cacher son abattement.
2: Mon sentiment c'est du dégoût, c'est de l'écœurement face au relativisme, à, à, au négationnisme, à une certaine à, à une forme d'apologie du
16: terrorisme. Le coordinateur du mouvement, Manuel Bompard, ne s'est pas exprimé sur le sujet. Les familles espèrent qu'elles pourront tenir l'hommage national dans le respect de leurs défunts.
1: Arthur, des victimes du Hamas qui, euh, je le rappelle, et il faut dire les mots, ont été euh, fusillés, brûlés, euh, égorgés, violés. Ce sont euh, les mots de ce qu'il s'est passé réellement dans cette attaque euh, terroriste. Parce qu'elles sont israéliennes, parce qu'elles sont juives, la présence des élus LFI mercredi serait une injure à la mémoire de ces victimes
25: je ne sais pas si ce serait une injure, mais en tout cas, ce ne serait pas le bienvenu, évidemment. Euh, mais un des intervenants l'a rappelé, c'est les, les élus et les filles, Mathilde Panot en tête, qui s'est précipité pour annoncer euh, sa présence. Euh, Mathilde Panot. Oui. Pano. Donc bon, très bien, euh, ça signifie quand même quelque chose. Le, le souci, c'est un, déjà, il était temps que l'hommage ait lieu. C'est un peu tard, mais bon. C'est mieux que rien. Ensuite, le, les élus LFI ont eu maintes et maintes fois la possibilité de revenir sur leur première déclaration. Ils l'ont jamais fait. Ils ont fait, ils ont fait que s'enfoncer. Je rappelle qu'un élu LFI, David Guiraud, a, 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 a vu le, le film que, qui a été montré à certains élus, certains journalistes, des massacres et des tortures. Quand il est sorti de la projection, il n'a pas eu un mot pour les victimes israéliennes, il a eu un mot pour les victimes palestiniennes. Pourquoi pas c'est un peu compliqué. Donc le, comment voulez-vous que ces personnes-là, ces familles-là, acceptent que euh, des élus de la France, où des Français ont été tués, des Français étaient pris en otage, prenaient plus, plus, davantage position pour défendre le Hamas, la cause palestinienne, que les victimes du 7 février Donc je comprends, je comprends très bien leur position, évidemment.
1: On va marquer une courte pause, on revient dans un instant, toujours avec Arthur de Vatrigan et Michel Taupe pour commenter l'actualité. On ira du côté de Notre-Dame-des-Landes, en Loire-Atlantique, où euh, la ZAD est à nouveau occupée par euh, des personnes, voilà, de nouveaux zadistes qui sont arrivés sur place et qui s'opposent aux anciens zadistes qui, eux, s'étaient euh, sédentarisés, euh, va-t-on dire, en tout cas, qui étaient devenus agriculteurs euh, sur place. Le reportage de Michael Chailloux dans un instant. Dimanche 4 février, de retour dans la matinale week-end qui se poursuit avec Marine Sabourin, Arthur de Vatrigan et Michel Taubes. Voici tout de suite les titres de votre journal de 7h30. À la une, on vous emmène ce matin dans l'ancienne ZAD de Notre-Dame-des-Landes en Loire-Atlantique. La zone connaît de nouvelles tensions, raccordements sauvages, champs de cannabis. Les installations illégales se multiplient et inquiètent les élus locaux. Les images à suivre dès le début de ce journal. Sa saleté, ses embouteillages sans fin, l'insécurité, des mots qui nuisent à la dimension culturelle de la capitale. Voilà pour cette attaque à peine voilée de Rachida Dati ce matin à la maire de Paris, Anne Hidalgo. La ministre de la Culture est à la une du JDD et on vous parle de cette interview dans un instant. L'éducation par l'exemple. En Seine-et-Marne, une petite commune a décidé de lutter contre l'addiction aux écrans en interdisant le téléphone quasiment partout, dans les commerces, les espaces publics et surtout devant les écoles. Nous nous sommes rendus sur place commence avec ces nouvelles tensions à Notre-Dame-des-Landes, en Loire-Atlantique. Six ans après l'abandon du projet d'aéroport, les élus locaux tirent la sonnette d'alarme. Les installations illégales se sont multipliées ces trois dernières années.
2: Des dizaines de nouveaux zadistes s'opposent aux anciens devenus des paysans. Michael Chailloux s'est rendu sur place pour ces news. Regardez.
17: Six ans après l'enterrement en grande pompe du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, l'ex-ZAD n'a pas retrouvé son calme. Depuis 18 mois, entre 150 et 200 nouveaux zadistes sont arrivés, construisant illégalement toutes sortes d'habitats. C'est le constat des maires de deux communes qui tirent la sonnette d'alarme.
14: L'installation des zadistes de 2018, ça ne pose pas de problème. L'échec vient du fait qu'on qu laisse des gens venir de l'extérieur sans projet qui font des, des, des constructions illégales et personne ne dit quelque chose sur ces constructions illégales. Donc il est, il est grand temps d'obtenir un titre judiciaire pour pouvoir les déloger.
17: Caravanes, yourtes, cabanes en bois en tout genre ont fleuri ces derniers mois de façon anarchique sur la zone. Pour les élus, le plus gros problème, ce sont les tensions entre ces nouveaux zadistes et les anciens devenus paysans rentrés dans le rang à l'abandon du projet d'aéroport. J'ai reçu
18: récemment un agriculteur. Lorsqu'il cultive son champ de chambre... Il est régulièrement intimidé par les nouveaux zadistes parce qu'en fait le chanvre pollinise le, les champs de cannabis et altère leur, leur qualité. Donc c'est une aberration.
17: Sur la trentaine d'agriculteurs zadistes historiques, deux ont déjà cédé aux pressions et quitté les lieux. Les élus locaux dénoncent la politique de l'autruche de l'État.
1: Arthur de Vatrigan, il est temps que les pouvoirs publics se saisissent du phénomène.
17: Oui mais alors c'est intéressant
25: de reparler de Notre-Dame-des-Landes quand on sort d'une crise d'agriculteurs puisque rappelez-vous l'une des raisons de Notre-Dame-des-Landes c'était le refus de certains paysans de se faire déposséder de leurs terres, ce qui est complètement légitime même si le droit était contre eux, c'était au départ une des, une des raisons. Euh, et six ans après, on a une crise qui parle de la même chose, de cette dépossession, de l'envahissement de cette modernité qui bétonne tout. Et après, on demande au nom des normes aux agriculteurs de réparer la modernité que les modernes ont eux-mêmes créée. Bref, c'est toujours le truc cocasse. Euh, alors après, Notre-Dame-des-Landes, évidemment, il y a toujours les emmerdeurs professionnels qui aggoulent, qui parlent d'écologie, qui ne savent pas faire pousser des poireaux, qui viennent, qui mettent le bazar, et résultat, ça se retourne. Et là, donc on, a, on voit que dans cette volonté aussi de créer une contre-société, la contre-société n'empêche pas d'avoir des conflits. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que six ans après, des personnes qui sont portées à la défense des paysans, des agriculteurs, sont devenus eux-mêmes agriculteurs, ont créé eux-mêmes leur on fait pousser du chanvre et que là ils sont embêtés par quoi Par le retour des emmerdeurs professionnels qui viennent pour faire pousser du cannabis, c'est très sympa le cannabis mais ça nourrit personne, donc ils sont là uniquement pour leurs intérêts personnels et qu'on a ce conflit là, donc ça serait bien que les pouvoirs publics se saisissent au nom de la défense de la paysannerie des terres et des agriculteurs contre ces zadistes qui sont là que pour des temps, des temps courts juste pour imposer leur vie embêter tout le monde.
10: Michel oui, et puis il y a un problème d'ordre public tout simple. Que des maires soient obligés d'organiser une conférence de presse pour demander à l'État d'intervenir et de maintenir l'ordre, c'est quand même assez, assez de pitoyable. Non, il faut qu'il y ait une... Reprise en main de la situation, euh, cette ZAD elle a eu une histoire très très lourde. Certains se sont installés, ont été acceptés, sont devenus effectivement des paysans. Il faut savoir les protéger. Mais il faut aussi protéger euh, l'ordre et la sécurité des habitants des communes voisines, des paysans qui ont des terres qui sont de nouveau endommagées par ces nouveaux ZADistes. Bref, il faut que l'ordre public revienne. C'est à l'état de le faire, euh,
1: Gérald Darmanin, d'agir le chômage préoccupe de moins en moins les Français. C'est le résultat d'une étude Opinion Way pour le Parisien aujourd'hui en France. En tête des sujets les plus importants à, à traiter, selon les personnes interrogées, le pouvoir d'achat,
2: 57%. Suivi de la santé à 38%, juste devant l'immigration et la sécurité, toutes les deux à 33%. En cinquième position, on retrouve l'éducation et la jeunesse à 23%.
1: Alors on va égrener les, les priorités des Français selon ce sondage, on va commencer avec le pouvoir d'achat priorité numéro un euh, à 57 je le disais et malheureusement, eh bien pas de signe d'amélioration en ce moment dans les supermarchés, il n'y aura pas de baisse des prix malgré plusieurs semaines de négociations anticipées euh, entre la grande distribution et les fournisseurs, les prix vont même légèrement augmenter, Marine.
2: Oui, plus 2 à 3% sur les produits de grande consommation. Cela signe tout de même la fin de la grande inflation. Une nouvelle en demi-teinte alors que le pouvoir d'achat des ménages est au plus bas. Les explications de l'omi Guillaume
13: le gouvernement espérait des baisses de prix à l'issue des négociations commerciales entre les industriels et la grande distribution. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas super marché. Les négociations qui se terminaient cette semaine ont en effet abouti à des hausses de tarifs de l'ordre de 2 à 3%. Alors certes, ce sont des hausses limitées et raisonnables, loin des 7 à 8% que demandaient les industriels, mais elles viennent s'ajouter aux 21% d'augmentation des prix des produits alimentaires que les consommateurs ont subis ces deux dernières années. Et surtout, elles viennent effacer les maigres baisses de prix qui avaient été répercutées par les enseignes de la grande distribution ces dernières semaines. D'autant que les distributeurs, de leur côté, disent qu'ils n'ont plus aucune possibilité d'absorber des hausses en rognant leurs marges, car celles-ci ont déjà été entamées et diminuées par les hausses des salaires, qui représentent une part importante des frais des grandes surfaces. Il n'est pas non plus question de rogner sur les prix des matières premières, encadrées par la loi EGalim, que le gouvernement entend désormais faire respecter pour garantir un revenu décent aux agriculteurs. Maigre consolation, on annonce quand même quelques prix en baisse dans les rayons, notamment sur les produits à base de céréales comme les pâtes et les gâteaux, ou encore sur l'huile d'olive. Pas sûr que cela suffise à redonner le sourire aux consommateurs et à leur redonner du pouvoir d'achat.
1: Et on en parle souvent sur ce plateau, on a quand même le sentiment que celui qui trinque, c'est toujours le consommateur à la fin.
25: Et que celui qui gagne, c'est toujours la grande distribution. Euh, malheureusement. Et les
10: industriels
25: beaucoup. Et les in Oui, quand je parle de la grande distribution, c'est les industriels en général. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez commencé votre sujet en expliquant que le chômage n'était pas le sujet prioritaire, mais le pouvoir d'achat, oui. Euh, L'analyse qu'on peut faire, c'est que le chômage n'a pas une influence sur le pouvoir d'achat. On pourra peut-être se poser des questions pourquoi.
1: sur les types on... d'emplois qui sont créés.
25: Ça veut que... dire que c'est un à bas
1: ouais. salaire, en tout cas. Et exactement.
25: Ouais. Donc ça, c'est un peu... voilà. Et puis, peut-être que quand on est au chômage, bon, on gagne plus ou autant que quelqu'un qui peut travailler et donc n'a pas d'impact sur votre portefeuille. C'est une question, encore une fois, qui est structurelle. Euh, évidemment que le pouvoir d'achat... Si vous regardez dans les trois priorités, c'est les mêmes questions depuis trois, quatre, cinq ans même. Depuis, en fait, le, la mi-mandat du premier mandat de Macron, c'est les, les trois priorités, la santé, le pouvoir d'achat et l'immigration. Et c'est toujours pas résolu. Euh, le problème, c'est que là, ce sont les industriels qui tiennent euh, les, les, qui tirent les ficelles, qui, qui, qui ont les manettes en main et le gouvernement ne fait que suivre. Alors ils font beaucoup de déclarations, de belles déclarations mais derrière, en effet, comme vous l'avez dit, c'est le consommateur qui trinque, donc les Français. Michel Taubes.
10: Dans une société d'économie de marché, je pense que c'est effectivement très très difficile, ça fait partie des facteurs d'impuissance de politique, d'agir sur une réalité. C'est que depuis deux ans, l'hyperinflation a fait exploser les marges des industriels, à dégager des revenus considérables pour l'État. Je regardais les recettes de TVA, euh, ont, ont été supérieures à plus de 16 milliards d'euros pour l'État par rapport à ce qu'ils espéraient avoir en 2023. Mais ceux qui sont effectivement les, les dindons de la farce, c'est en amont les producteurs de matières premières, c'est-à-dire beaucoup les paysans et en aval, évidemment, les consommateurs qui ne sont pas dupes de, de ce que malheureusement euh, l'hyperinflation continue à imposer sa loi à nos porte-monnaies.
1: Alors dans ce sondage, vous le voyez à l'écran, la santé est la deuxième préoccupation des, des Français. On vous parle souvent des services d'urgence complètement saturés, du manque de moyens, des déserts médicaux. Il y a peut-être aussi une part du problème qui peut être réglée en changeant le comportement des Français. Et pour ce faire, il y a cette fameuse taxe lapin qui a été à nouveau remise sur la table lors de son discours de politique générale par Gabriel Attal mardi. Marine, de quoi s'agit-il
2: C'est une taxe pour pénaliser financièrement les patients qui ne se présentent pas à leur rendez-vous pour rappel, chaque année il y a 27 millions de consultations manquées. Une question subsiste désormais. Comment appliquer cette taxe Les détails avec Godéric B et Mathilde Ibanez.
19: Qui posent des lapins, seront taxés. Voilà ce qu'a proposé le Premier ministre lors de son discours de politique générale. Quand on a rendez-vous chez le médecin et qu'on ne vient pas s'en prévenir, on paie. Chaque année, 27 millions de consultations sont perdues de cette façon. Ce qui représente entre 6 et 10% des rendez-vous. Un chiffre qui handicape tout le système médical. «
20: Ça représente quasiment l'activité de un mois des médecins généralistes et des médecins spécialistes de ce pays. Et il serait temps que les Français le réalisent dans cette période de désertification galopante.
19: » Ce phénomène est multiplié avec les télécommunications et les sites de rendez-vous en ligne. Gabriel Attal n'a pas encore évoqué les mesures qu'il compte mettre en place. L'une d'elles pourrait être de minorer le remboursement du rendez-vous annulé de 10 euros. La taxe serait ensuite partagée entre le professionnel de santé et l'assurance maladie. Mais certains médecins ont déjà une méthode efficace.
20: Pour nous, il y a un moyen très simple de les sanctionner. Si quelqu'un me pose un lapin une fois, je le préviens. Et euh, au deuxième rendez-vous, euh, s'il me pose un second lapin, eh bien, il change de médecin.
19: Selon un rapport sénatorial, 30,2% de la population vit dans un désert médical.
20: Ah, moi, je trouve ça très bien
1: cette taxe parce qu'on a quand même 27 millions de, de rendez-vous manqués chaque année. Néanmoins, il faut veiller à ce que euh, cette mesure ne vienne pas masquer le désinvestissement de l'État dans notre système de santé. Il faut aussi que ce soit pas euh, le à B bas du rétablissement de notre système de santé que, que cette mesure-là.
10: Et c'est pourquoi la santé arrive en deuxième et très très largement devant des priorités des Français pour l'année 2024. Non, je pense que pour ma part, c'est une mesure certainement nécessaire. Je pense que la meilleure sanction contre ceux qui euh, oublient d'annuler leur rendez-vous ou qui les annulent en dernière minute, c'est effectivement que le médecin dise « bah écoutez, allez chercher un autre médecin dans une période où... » Oui, parce que ce qui est compliqué, c'est que
1: beaucoup de gens ne paient pas leurs rendez-vous médicaux. Donc de oui. toute façon, euh, oui, après, on ne peut pas les, après, les taxer là-dessus. Là il faudra attendre
10: combien de mois ou d'années pour qu'une telle mesure dissuasive soit prise mmh. par le gouvernement ça, je pense que c'est pas pour demain matin. Et enfin, je ne sais pas si c'est de lors du Premier ministre d'annoncer ce genre de mesure, Pour moi, c'est une mesurette. Elle est peut-être nécessaire, elle est peut-être utile, mais elle ne participe pas d'une politique de santé publique pour pouvoir sauver l'hôpital, pouvoir reconquérir les déserts médicaux, redonner à ce beau métier de médecin, de famille, de médecin généraliste, toute sa place dans, dans la société. Voilà, donc pour moi, c'est une mesurette. Elle est peut-être nécessaire, mais encore une fois, elle ne constitue pas le pilier d'une politique de santé publique efficace.
1: Arthur Devatrigan, vous avez le sentiment qu'on culpabilise ou, ou pas le, le, le patient avec ce type de mesures
10: ah Non, on va peut-être essayer de le responsabiliser
25: parce que je suis d'accord avec Michel, évidemment, que ce n'est pas, pas le problème structurel numéro un et qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Euh, néanmoins, on est quand même la, la, la santé est devenue quand même, comme tout le reste d'ailleurs, un objet de consommation. On consomme de la santé, on consomme des rendez vous on... et dans ce principe de consommation, forcément on a un réflexe individuel, on pense qu'à nous, on ne pense pas aux autres, et donc on prend des rendez vous et on annule. Par contre, moi ce qui m'intéresserait de savoir c'est dans ces 20 millions et quelques vingtaine de millions de rendez vous annulés, c'est géographiquement où sont ces rendez vous annulés. Parce que, évidemment, il y a des déserts médicaux partout, et pas que dans les villages, dans les moyennes villes également. Donc, je me demande si ce serait pas concentré dans les grandes, centres de, de grandes métropoles, comme Paris, évidemment, où là, vous pouvez trouver des médecins. Il y a eu encore beaucoup de médecins généralistes. Vous pouvez en trouver, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Et donc, le, l'avantage d'Octolib, de, de ces plateformes-là, c'est que vous pouvez trouver un médecin assez facilement, et si un rendez-vous est, T'annuler, et si la personne l'annule, vous vous retrouvez avec un créneau disponible. Mais mmh. la contrepartie, c'est que dans notre société complètement de consommation et d'individuel, et, et individualiste, bah, on pense qu'à nous, et on ne, ne s'adapte pas à ça, et malheureusement, on n'annule on pas. Et donc, en effet, le seul moyen, c'est de créer une taxe. Je me rappelle quand euh, il y avait, Emmanuel Macron avait évoqué la possibilité de payer un, une base minimale pour les urgences le lever de bouclier que ça avait créé, alors qu'on sait que les urgences, aujourd'hui, pour la plupart, c'est du rendez-vous de consultation et pas du rendez-vous d'urgence. Je me dis, taper au portefeuille, peut-être une bonne solution aujourd'hui.
1: Paris perd son statut de ville lumière, ce sont les mots de Rachida Dati euh, qui est à la une du JDD euh, ce matin. L'actuel ministre de la Culture regrette sa saleté, ses embouteillages euh, sans fin, l'insécurité qui nuisent à la dimension culturelle de la capitale. Paris c'est un patrimoine, une architecture des arbres, des fontaines Wallace, voilà, une tradition du mobilier urbain, c'est un bien culturel qui appartient à tous que nul ne peut laisser se dégrader. Alors, elle l'assure, il n'y a pas de lien entre ces mots et l'ambition de devenir maire à Paris. Bon, ça, je ne suis pas sûr sûr. La culture et Paris, c'est indissociable. Cela dit, là-dessus, elle n'a pas tort. Euh, Arthur Devatrigan.
25: Oui, mais ça va en contradiction avec son discours, où elle expliquait qu'elle voulait que la culture soit populaire et aille euh, dans, dans le moindre recoin de la France. Et qu'est-ce qu'elle fait Elle parle de la culture à Paris, alors Évidemment, dans les deux cas, il y a la démagogie. Évidemment que la culture ne peut pas être que populaire. La culture a toujours été un sujet d'élite et il a toujours été pratiqué, créé, à paris on peut le déplorer mais c'est un fait mais la contrepartie c'est que ça faisait rayonner la, ça faisait rayonner la France dans le monde entier aujourd'hui c'est toujours à paris c'est toujours à élitisme mais ça fait rayonner plus personne et tout le monde se moque de nous euh, ensuite donc on, là on voit très bien que rachel adati est plus intéressée évidemment par la mairie de paris que par son poste de ministre de la culture même si elle pourra peut-être faire de trois choses vous les messages envoyés quand on commence à, pour son premier déplacement, aller à René-sous-Bois, je vois je vois pas la différence avec les anciens ministres de la Culture, quand pour les vœux officiels du ministre de la Culture, on le fait les vœux au musée de l'immigration. Qui est juste un musée de propagande immigrationniste. Je vois pas non plus de rupture avec la, la précédente la précédente ministre. Bref, je pense qu en effet que euh, Paris l la poste d'Hidalgo l'intéresse bien plus que euh, le ministre, le ministère de la culture. où pourtant, il y aurait beaucoup, beaucoup. Vous, de choses
1: vous à avez faire. le sentiment, Michel Taub, qu'elle a un peu retourné sa veste, Rachida Dati.
10: Bah, je pense que son interview dans le JDD était un petit bijou de en même temps macronien. C'est-à-dire qu'effectivement, elle satisfait un peu tout le monde. Elle raffirme certains principes de droite. Mais en même temps, effectivement, comme le disait Arthur Fort, justement, elle est dans un recentrage politique qui avait commencé bien avant sa nomination au ministère de la Culture. Et oui, effectivement, je pense que la rue de Valois va servir pour elle de tremplin pour la tentative de conquête de la mairie de Paris et la bataille qui risque d'y avoir entre elle et Anne Hidalgo qui a annoncé qu'elle pourrait euh, ne pas écarter
1: l'idée de se représenter en deux mille vingt six. Pour Rachid Adati, qui a toutefois évoqué plein de sujets culturels, un déplacement en Angoulême et plein de, de, de un, sujets à venir et pour l'égalité, la ruralité de la ruralité. Euh, voilà, un également. De la ruralité une très belle les... initiative voilà. parce que
10: la culture, elle est populaire et populaire, ça veut aussi dire dans
1: nos ruralités. On verra si elle est une bonne ambassadrice de la, de la culture et de l'égalité culturelle dans le pays. En tout cas, c'est l'ambition affichée et qu'on peut lire dans cette interview retrouvée ce matin dans le JDD à la une du JDD euh, d'ailleurs. Voici à 7h45 le rappel de l'actualité Marine Sabourin.
2: La mobilisation des agriculteurs se poursuit dans plusieurs pays d'Europe. C'est le cas en Italie où quelques 150 tracteurs se dirigent actuellement vers Rome. En Allemagne, plusieurs centaines d'agriculteurs ont bloqué partiellement l'accès à l'aéroport de Francfort hier. Les agriculteurs suisses ont quant à eux débuté leur première journée de manifestation en défilant à Genève hier. Une nouvelle manifestation organisée à Tel Aviv. Hier, les familles d'otages exhortent le gouvernement à obtenir la libération de leurs proches au plus vite. Le cortège s'est d'abord réuni sur la place principale de Tel Aviv avant de rejoindre le ministère israélien de la Défense. Pour rappel, 132 personnes sont toujours retenues par le Hamas dans la bande de Gaza. Et puis ce jour historique, en Irlande du Nord, Michelle O'Neill devient la première dirigeante nationaliste à prendre la tête du gouvernement de cette province. Âgé de 47 ans, Michelle O'Neill salue une nouvelle ère et promet une assemblée pour tous. De son côté, le président américain Joe Biden salue le redémarrage des institutions en Irlande du Nord, évoquant un pas important pour l'avenir de la province.
1: Interdire l'usage du téléphone dans les commerces, les espaces publics et surtout devant les écoles. C'est l'idée d'une petite commune de 2000 âmes à Seine-Port, en Seine-et-Marne. La municipalité souhaite lutter contre la surexposition des jeunes aux écrans.
2: L'objectif n'est pas de sanctionner mais de sensibiliser les parents. Résultat, 54% des habitants se sont prononcés pour lors d'un vote organisé hier au portage de Sacha Robin et Clotilde Payet.
21: C'est après une réflexion collective entre maires et citoyens que les habitants de Seine-Port ont voté par référendum sur la restriction des portables devant les écoles.
22: Nous voulons aider les enfants, leur proposer d'autres formes d'activités qui les éloignent des écrans qui leur permettent de sortir, de faire du sport, d'aller chanter, d'aller faire des bêtises, comme tous les enfants le font, au lieu de rester dans leur chambre devant, là, devant un écran.
21: Un arrêté qui fonctionnerait grâce à la bonne volonté collective des citoyens de la commune.
22: On n'a pas besoin de sanctionner. Moi, je crois beaucoup plus à l'engagement personnel. Et ça, ils sauront que c'est interdit dans la commune. Et ça suffira largement, sans qu'on ait besoin d'en rajouter beaucoup.
21: Pour certains électeurs de Seine-Port, l'initiative du maire est une bonne chose.
23: Déjà ait cette élection, ça permet de, de réveiller un peu les consciences par rapport à ça. Donc j'ai voté oui pour une charte. C'est une charte, hein, puisque le droit s'applique, on ne peut pas interdire, évidemment.
21: D'autres sont mitigés sur la pertinence de cette charte.
23: Je ne vois pas comment, dans une municipalité ou même...
9: Au niveau étatique, on peut limiter l'utilisation à l'extérieur.
21: Après dépouillement, 54% des participants ont voté pour la charte contre 46%. Le maire publiera un arrêté dans les prochains jours pour mettre en œuvre le projet.
1: Très symbolique évidemment comme mesure puisqu'on ne peut pas faire assurer le respect, en tout cas on ne peut pas mettre d'amende aux gens qui utilisent leur téléphone portable dans l'espace public. Néanmoins, l'éducation par l'exemple, c'est là aussi le message qui est passé à travers la décision qui est prise par cette municipalité.
25: Et c'est une, une bonne idée parce qu'au-delà de, euh, des dommages évidemment qu'on connaît sur le cerveau humain de la surexposition au téléphone... Euh, c'est aussi toute une partie notre euh, modèle de civilisation et donc de galanterie, de civilité qui se perd parce qu'à partir du moment où chacun est sur son téléphone, les visages ne se croisent plus et donc le, la relation ne s'établit pas, on vous voit dans la rue euh, mais c'est terrible en on le fait, on en fait dit jamais bon mais bien sûr mais le drame il est là c'est que en plus notre le, on a un vocabulaire et un langage qui est très riche euh, pour pouvoir saluer de plein de manières différentes euh, les, les, les personnes qu'on croise et malheureusement bah, on ne le fait plus parce qu'on ne les croise plus, on ne croise plus le regard et les visages des gens là, parce qu'on est tous sur notre écran donc évidemment euh, cette, bon, la sanction est inapplicable mais euh, le, cette volonté de, de s'y aller dans un petit cadre, ce qui est toujours bien c'est de, de faire des tests dans une petite structure, Là, c'est un petit village, donc que tout le monde se connaît. et si une majorité des gens décident de le faire c'est-à-dire qu'ils vont jouer le jeu à l'échelle nationale ça n'a aucun sens mais toujours à l'échelle locale
10: je trouve que c'est une belle idée. Michel Taubes. Il y a une tyrannie des smartphones face à laquelle les parents souvent quand ils ont des, ans, des ados, ou des, des pré-ados, parmi eux sont complètement et de plus en plus démunis. Donc oui, il faut toutes les initiatives qui permettent d'aider à une prise de conscience euh, sont utiles. Après, il y a des espaces quand même publics où le respect de la distance avec les smartphones doit être respecté. C'est notamment les collèges, euh, les établissements scolaires, les lycées. Et là, déjà, il y a beaucoup de travail à faire pour que la loi soit respectée. Et ensuite, il y a l'exemple à donner par les parents, effectivement, avec leurs enfants. Mais là aussi, c'est très difficile.
1: Pour ou contre les SUV dans la capitale Les Parisiens sont appelés à se prononcer euh, aujourd'hui. La mairie de Paris ne pourra pas les, les interdire, hein, concrètement, mais elle compte taxer davantage stationnement de ces véhicules.
2: Oui, les tarifs pourraient grimper jusqu'à 18 euros de l'heure, soit le triple du prix actuel. Une idée qui divise les Parisiens rencontrés par Axel Rebo, Le récit est signé Clotilde Payet.
21: Dès 9h du matin, les bureaux de vote sont ouverts pour les citoyens de Paris. Ils pourront voter par référendum pour ou contre la mise en place d'un tarif spécifique pour le stationnement des SUV. Pour certains, cette nouvelle loi serait une bonne mesure pour l'écologie. Ce genre de voiture très lourde, très... ça ne va pas tellement dans le sens de ce qu'on veut aujourd'hui. Il faut vraiment qu'on s'oriente vers, euh, vers des, bah, des moyens de transport moins polluants. Et, euh, et ça passera de toute façon euh, par des contraintes qui euh, viendront de l'État. Une étape nécessaire pour certains. Pour d'autres, cette mesure laisse perplexe.
8: C'est peut-être un petit peu... Euh...
11: Un peu arbitraire comme façon de faire, mais bon... Euh...
21: Est-ce que c'est la meilleure idée que doit avoir la ville de Paris aujourd'hui Non. <rire> la votation a lieu ce dimanche de 9h à 19h, dans des bureaux installés dans chaque arrondissement de la capitale.
1: Arthur de Vatrigan est dans le symbole de l'écologie punitive. Oui, euh, en d'autres termes,
25: les Parisiens enfin, vont symbole, les, les, les Parisiens vont décider du sort euh, des SUV qui appartiennent majoritairement à Montlieusard. Donc ils ne sont pas concernés, ils vont voter pour les autres. Démocratiquement, c'est un peu limite... Euh, socialement, écologiquement, euh, c'est ce, ce encore plus.
1: Écoutez, ce sera le mot de la fin, 7h52. On va marquer une courte pause. On revient dans un instant. Merci à Michel Taube, fondateur Merci de l'Union internationale, de nous avoir accompagnés depuis 6h ce matin. Restez avec nous. Vincent Roy va nous rejoindre dans quelques instants. On évoquera ce qui s'est passé à la gare de Lyon hier, le profil de l'assaillant au, au, au couteau, un malien de 32 ans qui souffre de troubles psychiatriques. À tout de suite.
4: La météo avec Plombier.com,
20: Plombier.com.
5: Une fuite d'eau, Plombier.com.
4: Plombier.com, une marque de groupe Verlaine.
5: Encore une France coupée en deux parties pour cette journée de dimanche, à l'image de ces derniers jours, de la grisaille sur la moitié nord, mais aussi dans le sud-ouest, du soleil sur la plupart des massifs, en revanche du Mistral et de la Tramontane qui vont souffler modérément, un peu de vent en mer du Nord et ce vent modéré également sur les extrémités de l'île de Beauté. Quelques nuages bas vont s'inviter sur certaines plages de la côte d'Azur. Ensuite, les grisailles sur la moitié sud devraient se dissiper au fil des heures, dimanche après-midi. Elles seront parfois tenaces pour la vallée de la Garonne mais aussi pour le val de saône toujours une bonne couverture nuageuse sur la moitié nord après quelques pluies localement le sur les départements du nord-est un peu de vent ça va souffler gentiment moyen de 11 degrés pour la moitié nord l'après-midi le matin des valeurs bien plus basses. C'est vrai, par exemple, moins 1 degré dans Strasbourg, 5 à Paris, 4 à Lille, mais abonnement à 11 degrés dans l'extrême sud. On conservera ces températures maximales au-dessus des 10 degrés sur l'ensemble du territoire, mais encore de la très grande douceur dans l'extrême sud, 18 prévu par exemple dans Bayonne, 12 dans la capitale. Par avance, très bon dimanche à tous, à bientôt sur CNews.
6: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique, c'était la météo avec Groupe Verlaine, pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine. Dimanche 4
1: février, bon réveil à tous ceux qui nous rejoignent sur CNews, vous êtes dans la matinale week-end, on est encore ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats et nous a rejoints sur ce plateau... Vincent Roy, journaliste et écrivain que vous connaissez bien. Bonjour Vincent. Bonjour Anthony. J'imagine que vous retrouvez Marine Sabourin avec beaucoup d'émotion cette <rire> semaine, puisque vous m'avez euh, alerté sur son absence. Dis, elle n'est pas là, que fait-elle, pourquoi
15: n'est-elle pas là J'étais, je dois le confesser, un peu désemparé. Orphelin
1: de la <rire> orphelin, présence
15: orphelin, de Marine Sabourin. Et oui. j'avoue que, que le, le fait de la retrouver euh, me procure une joie que j'ai du mal à Mais miser. comme à, à nous tous sur ce plateau... Un
2: euh, plaisir partagé. Euh,
1: Arthur de Vatrigan est également avec nous pour commenter l'actualité. Et voici sans plus tarder les titres de votre journal de 8 heures. Un malien de 32 ans atteint de troubles psychiatriques et dont l'état n'est pas compatible avec la garde à vue. On vous en dit un peu plus sur l'auteur de l'attaque au couteau de la gare de Lyon à Paris. On s'interrogera avec nos invités sur l'élément psychiatrique avancé par les enquêteurs et qui exaspère nombre d'entre vous ce matin tant il semble dire circuler, il n'y a rien à voir. Eh bien peut-être que si, il y a beaucoup de choses à voir et on en parle sur ce plateau. Les agriculteurs ont-ils gagné le bras de fer avec le gouvernement C'est la question qui vous a été posée dans un sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD qu'on vous dévoile ce matin. Les réponses, vous le verrez, sont très partagées. Mes invités auront également leurs mots à dire là-dessus. Depuis cette escalade de tensions à la frontière entre Israël et le Liban, ça a visé plus de 3400 cibles du Hezbollah et tué plus de 200 terroristes depuis le début du conflit. Notre envoyé spécial Régine Delfour a suivi une équipe de réservistes et parachutistes israéliens qui s'entraînent à toutes les situations. Le reportage à suivre. On commence donc avec cette attaque qui s'est produite hier à l'Arme Blanche à la Gare de Lyon à Paris. On vous en parlait donc hier. Trois personnes ont été blessées. L'une d'entre elles a toujours son pronostic vital engagé.
2: Le suspect interpellé est un Malien bénéficiant d'un titre de séjour régulier en Italie et donc présent de façon régulière en France. Sa garde à vue a été levée suite à l'examen de son comportement. Son état psychiatrique jugé incompatible avec la mesure de contrainte. On fait le point sur son profil avec Solène Boulin.
7: Selon les premiers éléments de l'enquête... Le suspect est un homme malien, âgé de 32 ans. Il a été retrouvé en possession d'un couteau et d'un marteau et a déclaré lors de son arrestation souffrir de troubles psychiatriques. Selon une source policière, l'agresseur présumé bénéficiait d'un suivi psychiatrique à Turin. Des médicaments ont été retrouvés sur lui par les enquêteurs. L'individu était également en possession de plusieurs documents italiens, dont un titre de séjour émis en 2019 et un permis de conduire des documents qui lui permettaient de voyager légalement en France. L'individu est inconnu de la police et des renseignements, à la fois en France et en Italie. Concernant les motivations du suspect, aucun signe de religiosité n'a été relevé, mais les enquêteurs restent prudents, car l'homme possédait un compte TikTok sur lequel il publiait des vidéos ces derniers mois, tenant un discours anti-français, anti-colonialiste, mais sans connotation religieuse.
8: Il faut être toujours très prudent puisque les investigations sont en cours et sont menées par la police judiciaire. Il y a des investigations qui vont être faites sur sa téléphonie, des investigations qui vont être faites sur son parcours en Italie. Et on verra si la piste terroriste est définitivement écartée ou pas.
7: L'agresseur présumé a été pris en charge par l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Son état psychologique étant incompatible avec sa garde à vue.
1: Alors je le disais en titre Vincent Roy, cet élément psychiatrique, il exaspère beaucoup de Français. Cet élément psychiatrique, on le retrouve, il a été avancé dans d'autres affaires, Mireille oui. Knoll, dans un crime antisémite, dans d'autres crimes terroristes aussi. On pense à Abirakem, le pont de Birakem à Paris il y a quelques mois il y a quelques semaines, et là, dans quelque chose qui pourrait ressembler, peut-être un crime de haine contre, contre la France, on verra ce qu'en dit la justice, s'il s'agit ou pas de quelque chose de, de terroriste. Mais la peur des gens, quand on avance cet argument psychiatrique, c'est que cela vienne mettre sous le tapis euh, des problématiques plus importantes euh, encore aujourd'hui, donc l'antisémitisme, on l'a vu avec Mireille Knoll, mais le terrorisme, les questions migratoires plus globalement,
15: dans ce cas précis, c'est peut-être la question migratoire qui est, qui est sous-jacente. Bah, que ne cache-t-on derrière la la psychiatrie, écoutez, quand vous vous en prenez avec un couteau et un marteau à des individus qui ne vous ont rien fait, c'est tout de même, a priori, que vous êtes un peu dérangé, non Il y a un problème. Euh, Au-delà de cela, il faut écouter ce que disait ce monsieur sur son compte TikTok. Euh, il y a plus de 40 000 personnes, je crois, qui le, qui le suivent. Euh, les Français sont des criminels, les Français sont des violeurs, il y a une haine anti-occidentale, Etats-Unis et France en particulier, qui a, il y a quand même une allusion, il faudra vérifier, mais j'ai lu ça sur l'un de ses euh, euh, posts euh, TikTok, il dit quand même qu'Allah me reçoive dans son paradis. Bon, il y, a quand même un certain nombre, il y a quand même un certain nombre de problèmes. Les masqués derrière la psychiatrie euh, me semblent euh, vouloir évincer notamment le problème de l'immigration. Ce monsieur est rentré en Europe, se balade comme il veut en Europe, ce qui questionne quand même terriblement euh, d'abord euh, Schengen, premier point. Deuxième point, il arrive en Europe, il est SDF, a priori, personne ne s'en occupe. Parce que c'est la méthode, vous comprenez On a une méthode, on reçoit les gens, après, on ne s'occupe pas d'eux. Là, il est, il, il est supposé être traité en psychiatrie à Turin, mais on voit bien qu'il ne suit pas, a priori, son traitement, donc euh, tout ça. Voilà, alors ça pose très directement la question migratoire. Ça pose une deuxième question. On ne peut rien masquer derrière la psychiatrie, puisque de toute façon, quand vous vous attaquez, comme je le disais, à des individus qui ne vous ont rien fait, c'est dès lors que vous êtes sacrément dérangé. Donc euh, la psychiatrie n'enlève rien. Et puis il suffit d'aller voir sur son compte TikTok. A priori, euh, les discours qu'il tient, moi je les ai trouvés, alors de ce point de vue, extrêmement cohérents. Donc on ne peut pas être cohérent sur TikTok, incohérent. Garde de Lyon, euh, etc., etc. Vous voyez très clairement où je veux en venir. Vous
1: savez quoi On va reprendre tout ça point par point. Vous avez avancé des éléments intéressants au-delà de la psychiatrie, l'espace Schengen également. On est avec Philippe Fontana. Bonjour, vous êtes avocat au barreau de Paris. Merci d'être avec nous euh, ce matin. Euh, je voulais commencer par parler avec vous de cet élément psychiatrique. Comment est-ce que ça va euh, déterminer quelque part la, la suite de l'affaire Qu'est-ce qu'on va chercher à, à savoir, à comprendre Est-ce qu'il euh, peut être, à l'issue euh, euh, de la procédure, déclaré comme quelqu'un d'irresponsable, par exemple
12: oui, c'est l'abolition de son discernement euh, qui euh, servira de base à ce fait justificatif. Et dans ces cas-là, il ne pourra pas être condamné, puisque en France, comme dans la plupart des démocraties, euh, quand vos facultés psychiques euh, sont abolies, et bien dans ces cas-là, euh, vous ne pouvez pas être, euh, vous ne pouvez pas avoir une peine de prison euh, prononcée à votre égard pour, pour les faits que, que vous avez commis. Vous êtes irresponsable.
1: Mais ça veut dire qu'il va avoir une série d'entretiens avec des psychiatres pour essayer de déterminer si au moment de son passage à, à l'acte, il y avait une forme d'abolition du discernement. C'est comme ça que ça va se passer pour la suite
12: Voilà, ab abolition ou altération. Abolition, vous ne pouvez pas être condamné. Altération, vous avez euh, une division schématiquement par deux de la peine. C'est toujours pareil, les médecins interviennent à chaque moment de la procédure. Là, il avait été placé en garde à vue pour que la police judiciaire puisse rassembler les indices. Euh, ensuite, s'il avait été présenté à un juge d'instruction, il aurait suivi euh, mécaniquement euh, la voie procédurale. Euh, donc là, pour l'instant, il est en main euh,
1: des experts qui vont déterminer euh, sa condition euh, psychiatrique. Euh, – Éric Zemmour, président de Reconquête réagit, Il dit les étrangers extra-européens n'ont pas à se promener librement sur notre continent, il faut suspendre Schengen. Euh, Philippe Fontana, déjà, euh, pour ceux qui, qui ne sauraient pas le, le fonctionnement, comment, comment ça marche Schengen ?– Mais Schengen, son principe, c'est la libre circulation
12: des Européens dans cet espace qui rassemble 22 États membres de l'Union Européenne plus quatre autres, euh, par exemple la Suisse. Mais c'est vrai que ce système peut sembler euh, perverti puisque à partir du moment où un État, membre de cet espace Schengen, délivre un visa à un ressortissant extra-européen, celui-ci peut se rendre non seulement dans l'État qui lui a délivré le visa, mais aussi dans tous les autres États. Et deuxièmement, là on se rapproche plus de la situation de ce Malien mis en cause, si vous résidez Légalement, dans un pays membre de l'espace Schengen, dans ces cas-là, vous avez le droit, évidemment, euh, sous, sous certaines conditions euh, de durée, de pouvoir euh, circuler à votre tour librement dans l'espace Schengen. C'est-à-dire que, en fait, le, la, la demande des extra-européens lorsqu'ils sollicitent un visa, c'est essayer de faire du, du benchmarking, c'est-à-dire de sélectionner leur ambassade qui va leur délivrer le visa. S'ils obtiennent un visa auprès d'une ambassade espagnole, ils vont pouvoir euh, circuler librement, voire s'installer en France. Euh, Peut-être que ce sera la France qui leur donnera le visa. Donc, que ce soit un visa de tourisme, où vous ne pouvez pas rester plus de trois mois dans l'Union européenne, ou que ce soit une résidence légale dans un pays de l'Union européenne, dans ces cas-là, vous avez ce principe de libre circulation. Et c'est vrai que la question se pose, pourquoi ne pourrait-on pas changer les règles du jeu et limiter la circulation dans le pays qui vous a le visa ou dans le pays euh, qui vous a autorisé à séjourner euh, sur son territoire. Mais on n'y va pas, on va pas du tout dans ce sens, puisque vous savez que le Conseil d'État a rendu une décision très importante ce vendredi 2 février qui aligne la, la surveillance des contrôles des frontières pardon, intérieures euh, sur les normes européennes.
1: Et oui, effectivement, et on en a parlé d'ailleurs hier dans cette émission. Arthur Devatrigo, est-ce qu'il faut réformer Schengen, justement, pour peut-être, comme le dit Philippe Fontana, limiter la circulation des extra-européens au pays d'arrivée
25: ben si Ce n'est pas que Schengen qu'il faut réformer, c'est l'Europe entièrement. Mais là, encore une fois, on a un code de frontière Schengen qui permet... Pour des cas exceptionnels de troubles et de troubles à l'ordre public de pouvoir rétablir des frontières intérieures. Le souci, c'est que des associations immigrationnistes ont demandé au Conseil d'État de vérifier la validité. Le Conseil d'État s'est appuyé sur une décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 septembre 2023 qui a expliqué cette chose absurde qu'il fallait laisser la possibilité à la personne en situation illégale sur un territoire de repartir de lui-même tout seul. Ça s'appelle une, une, une réparation prédictive d'un délit. Euh, par exemple, si on reprend des affaires, si rappelez-vous ces affaires de Mathéo et de Kevin qui, pour 10 euros, tabasse une grand-mère, ben on lui dit « on ne va pas l'arrêter ». Parce qu'on va lui laisser la possibilité de réparer le délit, de la à l'hôpital, de lui offrir des fleurs. C'est la même logique, en fait, si vous voulez. Donc vous pouvez réformer ça à partir du moment où les juges européens vont dire « Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe » et que le Conseil d'État ou que le Conseil concite va évidemment s'appuyer sur cette décision, ça va être très compliqué.
1: Merci Philippe Fontana, avocat au barreau de Paris, d'avoir accepté notre invitation ce matin sur CNews. Au même moment de l'attaque de garde de Lyon hier, un individu fiché S a été interpellé, cette fois à Lyon, Sofiane K, 28 ans, qui menaçait des passants avec un couteau de 20 cm.
2: Il était suivi dans un établissement psychiatrique lyonnais, avait arrêté son traitement. Les forces de l'ordre sont parvenues à arrêter l'individu avant qu'il ne passe à l'acte. Aucune victime n'est à déplorer.
1: Dans le reste de l'actualité, notre sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD. Pensez-vous que les agriculteurs ont perdu ou gagné le bras de fer avec le gouvernement 37% des Français interrogés pensent qu'ils l'ont gagné.
2: Un peu plus d'un tiers également. 34% pensent qu'ils l'ont perdu. 29% des sondés ne se prononcent pas. Un avis très divisé alors que les agriculteurs ont mis fin au blocage vendredi après avoir obtenu plusieurs mesures constituant une enveloppe de 400 millions d'euros.
1: Vincent Roy, ils l'ont gagné ou perdu ce bras de fer
15: ah, Je ne sais pas. <rire> Ma certitude, c'est que le gouvernement a gagné son bras de fer avec la FNSEA ou que la FNSEA a gagné son bras de fer avec le gouvernement. C'est la, la seule question à se poser. Tout ça a été noyauté euh, d'avance par la FNSEA. Euh, Monsieur Rousseau, je le rappelle juste au passage, est quand même au conseil d'administration, certes non exécutif, d'un mastodonte de l'agroalimentaire euh, pour les huiles et les protéines végétales qui s'appelle Avril. Lequel groupe euh, Avril, d'ailleurs, avait été rattrapé euh, par un certain Emmanuel Macron à l'époque où il était à la banque Rothschild pour euh, ouvrir un compte à Avril. Vous savez, tout ça se, se négocie euh, là-haut, tout là-haut, dans les sommets. Alors, est-ce que les agriculteurs, oui, les agriculteurs ont gagné, certes, je crois, une partie de la bataille de l'opinion. Pour le reste, est-ce que le Green Deal de M. Canfin va être négocié on peut y croire un petit peu comme au Père Noël. Les clauses miroirs dont on a beaucoup parlé, on a été incapables de les mettre en place... Demain, on nous promet qu'elles vont être mises en place. Le Mercosur, l'ouverture des négociations à la Commission européenne, il n'est pas arrivé, cette ouverture, elle a été votée, elle n'est pas arrivée par hasard à la Commission européenne, elle a été votée par la France. Egalim est inapplicable en France et Monsieur Macron nous dit on va faire un égalim européen. Encore une fois, on peut croire au Père Noël. Arthur de Vatrigan, rapidement.
25: Bah, – euh, bon, On dit que la bataille de l'opinion a été gagnée, oui, les agriculteurs sont soutenus par la majorité des Français, mais plus un Français ne de veut devenir agriculteur, pour commencer. Donc un soutien, mais si on veut pas l'aide, c'est compliqué. Ensuite, je rappelle qu'à défaut d'attendre euh, quelque chose du gouvernement, le patriotisme agricole est à portée de carte bleue. Tout le monde peut faire un acte patriotique en achetant des produits de saison, en achetant directement à l'agriculture ou, pas, ou passer par des primaires. Là aussi, il faut primeurs. veiller
1: à ne pas culpabiliser les Français. Non, parce qu'on qu sait que je veux à dire, quel point, que... en termes de pouvoir d'achat, ça peut être oui, compliqué. Oui, mais parce pour que. Euh,
25: ça, c'est une question en termes de pouvoir d'achat. Parce que, pardon, mais un iPhone, ça coûte plus cher qu'une tomate française. Euh, le problème, c'est qu'on a été habitué à une surconsommation et de consommation de choses qui sont globalement inutiles et qu'on compense qu par une surconsommation de produits de malbouffe. C'est salariés la réalité, évidemment par les industriels et les grandes surfaces. Donc le soutien, on pourrait le faire vraiment et pas que dans les sondages. Ensuite, le problème, c'est que crise agricole, crise des gilets jaunes, crise identitaire, crise sociale, bref, la, la révolution promise par Macron arrive, mais pas dans le bon sens. Ce qu'il faut comprendre, que toutes ces crises, qu'est-ce que c'est C'est un appel, à non pas à se séparer des élites, mais à demander à ce que les élites, fassent enfin, le boulet d'élite, c'est-à-dire travailler pour l'intérêt général de la France. Toutes les crises demandent la même chose. C'est ça qu'on demande. Or... Emmanuel Macron comme Gabriel Attal passent leur temps à demander la, la vie à l'Europe, passent son temps à parler d'Europe, de, de souveraineté européenne. Là, dit, parce qu'ils ont eu peur avec les tracteurs, le Mercosur, on s'arrête, mais on sait très bien que ça va reprendre. Et de toute façon, le seul intérêt général, le seul bien commun qui existe en Europe, c'est celui de l'Allemagne qui va être toujours à l'encontre des Français. Donc le problème ne sera pas
15: résolu loin de là. Oui, j'ajoute que nous sommes, pardon, juste une seconde, j'ajoute que nous sommes en, 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 en état de, enfin, je parle de l'exécutif, en état d'hypopouvoir. C'est-à-dire que quand on veut prendre une décision, on prend son téléphone et on appelle madame van der Leyen pour lui demander, dis moi euh, jeune femme, on peut faire ça, on ne peut pas faire ça. Voilà exactement où nous en sommes. 8h16 sur News. le rappel de l'actualité, Marine Sabourin.
2: Cette enquête ouverte en Haute Corse après l'intrusion de militants indépendantistes dans un domicile qui pourrait être celui du garde des sceaux Éric Dupont-Moretti. Sur X, le mouvement Corée Infrontée revendique l'opération expliquant vouloir dénoncer les mécanismes répressifs en Corse. L'identité du propriétaire n'a pas été confirmée à l'heure actuelle. Xavier Bertrand, candidat à l'élection présidentielle de 2027, annonce faite dans un entretien publié dans le journal Ouest France. Voici les mots de l'actuel président des Hauts-de-France. « Je n'ai pas changé d'ambition et j'ai appris de mes erreurs. Beaucoup aujourd'hui pensent que 2027 sera le tour de Marine Le Pen, pas moi. » Cette escalade de tensions au Proche-Orient, les états unis le Royaume-Uni annonce avoir bombardé des dizaines de cibles au Yémen hier. Une réponse aux attaques répétées menées par les rebelles outils contre des navires ces dernières semaines. 33 cibles de rebelles ont été touchées, parmi lesquelles des radars ou des systèmes de défense aérienne.
1: Tu casses, tu répares, ce sont les mots adressés par Gabriel Attal aux jeunes délinquants. Le Premier ministre a annoncé mardi lors de son discours de politique générale la création de travaux d'intérêt éducatif pour les moins de 16 ans. Une réponse aux émeutiers de juin dernier, bien souvent mineurs.
2: Mais depuis l'annonce, c'est le grand flou. Les professionnels de justice n'ont eu aucune information à ce sujet, ni les forces de l'ordre. Alors, à quoi faut-il s'attendre On fait le point avec Michael Dos Santos. Des
6: sanctions c'est avec des mots forts que Gabriel Attal a annoncé mardi le travail d'intérêt éducatif. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Destinée aux mineurs âgés entre 13 et 15 ans, cette mesure sociale vise à aider les parents dépassés. Le TIE pourrait être composé d'un suivi éducatif, de formation, d'une sensibilisation aux questions de justice, de civisme et de laïcité. Toute notion de travail est en revanche exclue. Le travail d'intérêt éducatif pourrait s'effectuer de jour comme de nuit auprès d'associations ou de collectivités locales encadrées par des militaires, des gendarmes, des policiers ou encore des éducateurs. Pour le moment, les contours du dispositif restent encore à définir. Le porte-parole de ce syndicat de police reste prudent.
14: Quelle est la réponse coercitive s'ils ne respectent pas le règlement là où ils vont aller Parce que si c'est pour les mettre dans un autre établissement et finalement ils vont faire exactement la même chose qu'ils faisaient dans les établissements scolaires, qu'est-ce qui va être mis en place s'ils ne veulent pas réparer les dégâts qu'ils ont commis J'ai peur que, que ça ne soit que des mesurettes,
6: lors des émeutes de juillet dernier, 40% des personnes interpellées étaient âgées entre 13 et 15 ans. Ce commerçant de Montargis avait vu les vitrines de sa boutique brisées. Il voit donc cette initiative d'un bon oeil.
15: Les très jeunes, effectivement, avec des mesures éducatives, euh, pour essayer de les raisonner, pour faire en sorte qu'ils comprennent qu ils, que, que, les, que leurs actions ont des conséquences, euh, ça vaut certainement la peine. Le dispositif
6: du travail d'intérêt général devrait figurer dans un projet de loi avant l'été.
1: Alors je suis assez sceptique sur cette euh, mesure de travail d'intérêt éducatif. Est-ce que des associations vont encadrer des jeunes qui sont en perte de repères, qui n'ont plus de, de cadre familial, qui n'ont plus peur de la sanction ni de l'autorité Et puis par ailleurs, pour ceux à qui on propose de, encadrer, de faire encadrer par des militaires, des gendarmes ou des policiers, est-ce que ces derniers euh, ne sont pas suffisamment débordés déjà par l'actualité
15: Non mais je crois que c'est prendre le problème dans le désordre. Un, défaite de la famille. Deux, défaite de l'école. Trois, défaites de l'État. Pourquoi défaites de l'État Parce qu'il faut se rendre compte qu'un jeune de 16 ans aujourd'hui n'est pas un jeune de 16 ans dans les années 50. Par conséquent, il faut, au lieu de ces mesurettes, il faut réadapter la loi. Vous savez, le droit, euh, c'est sa mission première, c'est de s'adapter à la société. Un, un, un jeune, il a, il a évolué, on n'a plus 16 ans aujourd'hui comme on l'avait dans les années 50. Il faut donc que euh, la loi s'applique. On va pas en plus, leur payer, alors qu'ils ont tout dégradé, une formation. enfin Écoutez, il faut arrêter tout ça. Il faut appliquer la loi. Effectivement, on ne dégrade pas. Vous avez entendu, hein, Gabriel Attal n'y va pas de main morte. Il y va avec, avec force, avec euh, voilà de voilà, l'autorité. Voilà bon On a compris le cap à droite. Euh, tout ça, c'est du théâtre.
1: Est-ce que ce n'est pas la justice des mineurs qu'il faut réformer
25: ah, mais Elle a déjà été réformée. C'est le problème. Elle a été réformée deux fois, la justice pénale. Ils l'ont toilettée et finalement sont empiré euh, donc là, le problème, c'est que déjà, ils ont mis six mois à se rendre compte que du bilan des émeutes, bah, que les, 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 les émeutiers étaient très jeunes. C'est un peu long pour se rendre compte au bout de six mois, donc on le savait au bout de deux jours. Bref, alors là ils disent oui, mais alors le problème c'est qu'on va faire comment Parce qu'on a fait deux réformes de pénal des mineurs sous les demandes à de Macron, et on se rend compte que ben, les moins de 16 ans ne sont pas touchés par la réforme ou très peu. Donc on va faire quoi Il ben, faut qu'on trouve une solution, on va pas en faire une troisième parce qu'on va encore humilier le garde des Sceaux qui est toujours là, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, il n'est pas parti avec le précédent remaniement. Euh, donc eh ben, euh, on va faire un truc civique, c'est bien, ça c'est comme les TGE, les trucs comme ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Donc euh, on va parler de la laïcité, je vois pas le rapport avec les mais bon, ils vont le faire, on va leur dire que c'est pas bien de casser, de réparer. Évidemment, Matteo et Kevin vont être contents et ça va leur changer la vie. C'est évident, quoi. Ça, ça se voit quand ils voient qu'ils sont capables de tabasser des gens pour rien. Évidemment, qu'on on leur faire un cours d'instruction civique et de laïcité, tout de suite, ils vont être retournés. Le cerveau va être retourné et puis ils se couvent le lendemain. Quoi.
1: Allez, on va finir avec la situation au Proche-Orient. Les bombardements qui se poursuivent à la frontière entre Israël et le Liban. Ça a visé plus de 3 400 cibles du Hezbollah et tué plus de 200 terroristes depuis le début du conflit.
2: Les réservistes et parachutistes israéliens continuent de s'entraîner régulièrement dans les villages reconstitués. Notre envoyé spécial, Régine Delfour, a pu suivre un de leurs entraînements sur le plateau du Golan. Regardez.
9: Ici, c'est un exercice grandeur nature de l'unité des réservistes des parachutistes. Ils sont sur le plateau du Golan et ils s'entraînent pendant plusieurs heures puisqu'il y a toujours évidemment ce risque de guerre avec le Liban, avec le Hezbollah qui tire sans arrêt des missiles
0: dans cette région. Après les attaques du 7 octobre, l'armée israélienne est au plus haut niveau de préparation dans le nord du pays.
13: Après ce qu'il s'est passé dans le sud de Gaza, nous devons être sûrs que cela ne se reproduira pas ici. Et c'est pour cela que nous sommes là et on va continuer à être ici pour s'en assurer.
0: Pour cet entraînement, un village a été reconstitué. L'objectif pour ces soldats est de prendre possession des lieux.
9: Dans cet exercice Grandeur Nature, il y a eu d'abord un entraînement pour aller prendre un village euh, arabe où il y avait des terroristes à l'intérieur. Et maintenant, ce sont euh, des euh, moments euh, d'exercice euh, de tir, notamment avec euh, des tanks, mais il y a aussi euh, des mitrailleuses lourdes
0: qui sont ici. Après plus de 6 heures sur le plateau du Golan, les soldats rentrent à la base militaire. Ces réservistes s'entraînent habituellement une fois par an. Mais depuis le début du conflit, les exercices se multiplient. Avec un seul but, être prêt en cas de guerre avec le Hezbollah.
1: On marque une courte pause dans un instant, on vous emmène dans l'ancienne ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Six ans après l'abandon du projet d'aéroport, la zone connaît de nouvelles tensions à tout de suite. La matinale week-end, dernière ligne droite, toujours avec Marine Sabourin qui m'accompagne, Arthur Vatrigan et Vincent Roy pour commenter l'actualité. Voici les titres de votre journal de 8h30. à la une, on vous emmène ce matin dans l'ancienne ZAD de Notre-Dame-des-Landes en Loire-Atlantique. Six ans après l'abandon du projet d'aéroport, la zone connaît de nouvelles tensions. Raccordements sauvages, champs de cannabis, les installations illégales se multiplient et inquiètent les élus locaux. Les images dès le début de ce journal. Sa saleté, ses embouteillages sans fin L'insécurité, des mots qui nuisent à la dimension culturelle de la capitale Ce sont les mots de Rachida Dati, la ministre de la culture Qui est ce matin à la une du JDD On vous parle de cette interview dans un instant L'éducation par l'exemple En Seine-et-Marne, une petite commune a décidé de lutter contre l'addiction aux écrans En interdisant le téléphone quasiment partout Dans les commerces, les espaces publics Et surtout devant les écoles Nous nous sommes rendus sur place on commence avec ces nouvelles tensions à Notre-Dame-des-Landes en Loire-Atlantique. Six ans après l'abandon du projet d'aéroport, les élus locaux tirent la sonnette d'alarme. Les installations illégales se sont multipliées ces trois dernières années.
2: Des dizaines de nouveaux zadistes s'opposent aux anciens devenus des paysans. Michael Chailloux s'est rendu sur place pour CNews. Regardez.
17: Dix ans après l'enterrement en grande pompe du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, l'ex-ZAD n'a pas retrouvé son calme. Depuis 18 mois, entre 150 et 200 nouveaux zadistes sont arrivés, construisant illégalement toutes sortes d'habitats. C'est le constat des maires de deux communes qui tirent la sonnette d'alarme.
14: – L'installation des zadistes de 2018, ça ça pose pas de problème. L'échec vient du fait qu'on qu laisse des gens venir de l'extérieur sans projet qui font des, des, des constructions illégales et personne ne dit quelque chose sur ces constructions illégales. Donc il est, il est grand temps d'obtenir un titre judiciaire pour pouvoir les déloger.
17: Caravanes, yourtes, cabanes en bois en tout genre ont fleuri ces derniers mois de façon anarchique sur la zone. Pour les élus, le plus gros problème, ce sont les tensions entre ces nouveaux zadistes et les anciens devenus paysans rentrés dans le rang à l'abandon du projet d'aéroport.
18: J'ai reçu récemment un agriculteur. Lorsqu'il cultive son champ de chambre, il est régulièrement intimidé par les nouveaux zadistes parce qu'en fait, le chanvre pollinise le, les champs de cannabis et altère leur, leur qualité. Donc, c'est une aberration.
17: Sur la trentaine d'agriculteurs zadistes historiques, deux ont déjà cédé aux pressions et quitté les lieux. Les élus locaux dénoncent la politique de l'autruche de l'État. Voilà pour cette zone que l'on voulait préserver pour les agriculteurs, justement. Oui. Ah, écoutez, je...
15: Mais vous savez, depuis le début, je ne comprends rien mais rien euh, à, à, à cette ZAD. Euh, ce que j'ai compris, c'est que le principe de la ZAD, c'est que vous venez, vous vous installez sur un champ qui n'est pas à vous, et vous occupez les lieux. Et ça doit s'appeler, grosso modo, la République. Donc, je ne comprends rien. Maintenant, on m'explique qu'il y a des gens qui cultivent, qui ont des champs, on ne sait pas si c'est légal, pas légal, ben, ils cultivent du champ, enfin, je veux dire, si la possession du champ est légale ou illégale, ils cultivent du chanvre, et ils sont ennuyés, parce qu'il y a des nouveaux parfaitement illégaux, qui cultive du cannabis. Je comprends toujours rien, je pensais qu'il était interdit dans ce pays de cultiver du cannabis. Donc je ne suis pas le... Euh, si vous voulez, Alors c'est effectivement de... interdit, hein. non <rire> vous mais je ne suis pas bon... Je ne suis pas <rire> le bon invité sur cette question, car je ne comprends rien à la manière qu'a l'État et par conséquent la République de fonctionner avec tous ces gens. Donc je ne suis pas le bon invité sur cette un, question. Un
1: question. mot à ajouter sur David Trigand
15: non,
25: non, je crois que vous avez tout résumé, on est dans l'impuissance de détail, l'absurdité des règles, et surtout encore une fois, on est dans une égalité des traitements. Quand on voit comment les agriculteurs ont été, par exemple, réprimés, il y en a qui ont fini en garde à vue, bah, une petite garde à vue pour des gens qui s'installent sur des champs qui ne leur appartiennent pas et qui font pousser des produits licites, ça peut se faire aussi. Mais non, ils ne le font pas.
1: Le chômage préoccupe de moins en moins les Français. C'est le résultat d'une étude opinion web pour le Parisien aujourd'hui en France, en tête des sujets les plus importants à traiter selon le pouvoir d'achat à 57%.
2: Suivi de la santé à 38%, juste devant l'immigration et la sécurité, toutes les deux à 33%. En cinquième position, on retrouve l'éducation et la jeunesse à 23%.
1: On va commencer par le pouvoir d'achat, donc priorité numéro un des Français dans ce sondage. Et malheureusement, pas de signe d'amélioration à la caisse des supermarchés, il n'y aura pas de baisse des prix malgré plusieurs semaines de négociations anticipées entre la grande distribution et les fournisseurs. Les prix vont même légèrement augmenter.
2: Oui, plus 2 à 3% sur les produits de grande consommation. Cela signe tout de même la fin de la grande inflation. Une nouvelle en demi-teinte alors que le pouvoir d'achat des ménages est au plus bas. Les explications de lomic Guillaume.
13: Le gouvernement espérait des baisses de prix à l'issue des négociations commerciales entre les industriels et la grande distribution. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas super marché. Les négociations qui se terminaient cette semaine ont en effet abouti à des hausses de tarifs de l'ordre de 2 à 3%. Alors certes, ce sont des hausses limitées et raisonnables, loin des 7 à 8% que demandaient les industriels. Mais elles viennent s'ajouter aux 21% d'augmentation des prix des produits alimentaires que les consommateurs ont subis ces deux dernières années. Et surtout, elles viennent effacer les maigres baisses de prix qui avaient été répercutées par les enseignes de la grande distribution ces dernières semaines. D'autant que les distributeurs, de leur côté, disent qu'ils n'ont plus aucune possibilité d'absorber des hausses en rognant leurs marges, car celles-ci ont déjà été entamées et diminuées par les hausses des salaires, qui représentent une part importante des frais des grandes surfaces. Il n'est pas non plus question de rogner sur les prix des matières premières, encadrées par la loi EGalim, que le gouvernement entend désormais faire respecter pour garantir un revenu décent aux agriculteurs Maigre consolation on annonce quand même quelques prix en baisse dans les rayons notamment sur les produits à base de céréales comme les pâtes et les gâteaux ou encore sur l'huile d'olive pas sûr que cela suffise à redonner le sourire aux consommateurs et à leur redonner du pouvoir d'achat
1: on espère que ces hausses seront véritablement justifiées par une meilleure rémunération des agriculteurs, parce que là, les consommateurs n'y trouvent toujours pas leur compte, Arthur de C'est
25: beau de rêver, Anthony, mais je pense que ça n'arrivera pas. Le problème, c'est que la grande distribution parle toujours au nom des consommateurs et pour final euh, faire plus de marge et se gaver sur le dos des autres, c'est toujours le principe. Bon, au bout d'un moment je me demande à quoi sert finalement une grande surface par exemple. La grande surface d'un bon, euh, point de vue architectural c'est très laid, ça a fait euh, déserter toute l'activité des centres-villes parce que tout se réunit en périphérie des villes ou des villages où vous concentrez tous les commerces donc vous avez vidé les centres-villes et donc toute relation sociale et en plus au nom de, euh, du, de la, du consommateur vous, le, vous les gavez de malbouffe sur le dos des agriculteurs et vous les surhabituer à une surconsommation. Donc au final, je me commence vraiment à me poser de la question de l'utilité des grandes surfaces.
1: La santé, deuxième sujet de préoccupation des Français. On vous parle souvent des services d'urgence complètement saturés, du manque de moyens, des déserts médicaux. Et il y a aussi peut-être une part du problème qui peut être réglée en changeant le comportement des Français. C'est ce que veut essayer de faire Gabriel Attal avec cette fameuse taxe lapin qu'il a proposée ce mardi lors de cette prise de parole son discours de politique générale. Marine, de quoi s'agit-il
2: eh C'est une taxe pour pénaliser financièrement les patients qui ne se présentent pas à leur rendez-vous. Pour rappel, chaque année, il y a 27 millions de consultations Manquée. Une question subsiste désormais. Comment appliquer cette taxe On fait le point avec Godéric Bay et Mathilde Ibanez. Ceux qui posent des lapins seront taxés.
19: Voilà ce qu'a proposé le Premier ministre lors de son discours de politique générale. Quand on a rendez-vous chez le médecin et qu'on ne vient pas s'en prévenir, on paie. Chaque année, 27 millions de consultations sont perdues de cette façon, ce qui représente entre 6 et 10% des rendez-vous. Un chiffre qui handicap tout le système médical.
20: Ça représente quasiment l'activité de un mois des médecins généralistes et des médecins spécialistes de ce pays. Et il serait temps que les Français le réalisent dans cette période de désertification galopante.
19: Ce phénomène est multiplié avec les télécommunications et les sites de rendez-vous en ligne. Gabriel Attal n'a pas encore évoqué les mesures qu'il compte mettre en place. L'une d'elles pourrait être de minorer le remboursement du rendez-vous annulé de 10 euros. L'attaque serait ensuite partagée entre le professionnel de santé et l'assurance maladie. Mais certains médecins ont déjà une méthode efficace.
20: Pour nous, il y a un moyen très simple de les sanctionner. Si quelqu'un me pose un lapin une fois, je le préviens. Et euh, au deuxième rendez-vous, euh, s'il me pose un second lapin, eh bien, il change de médecin.
19: Selon un rapport sénatorial, 30,2% de la population vit dans un désert médical.
1: C'est une forme d'incivilité quelque part, 27 millions de rendez-vous manqués.
15: Oui, alors moi j'étais étonné au départ, euh, je vous avoue que je, je m'étais dit on va re encore remettre une taxe, euh, ça, ça me paraissait. Euh... Et puis en fait devant l'ampleur du phénomène, j'ai bien dû reconnaître que euh, j'avais fait une, une, une erreur d'analyse. Alors simplement peut-être un, un, un petit bémol, il devient... de plus en plus difficile maintenant, vous savez, il y a, il y a beaucoup de gens, alors il faut, un, il faut internet, il faut être hyper connecté, de prendre ses rendez-vous. Bon, avant, c'était assez, assez aisé, on prenait son téléphone, on avait une secrétaire, etc. Bon, euh, ça devient de plus en plus difficile de prendre rendez-vous, par conséquent, peut-être les gens prennent-ils, euh, les rendez-vous sont lointains, ils en prennent un autre, peut-être oublient-ils de, de rappeler, il y a aussi de l'incivilité là-dedans, donc je, je n'excuse personne, mais enfin, euh, voilà ce que, en gros, je pense de la situation.
1: Arthur de Vatrigan, il ne faut pas non plus que euh, ce type de mesure soit le béaba d'une politique de santé. Il ne faut non, pas bah que l'État échappe à ses manquements aussi dans son dans son désinvestissement qui a été euh, voilà opéré durant des, des décennies dans notre bah, système de la santé. La réalité, voilà.
25: c'est que l'hôpital crève aujourd'hui. On l'a vu euh, qu'il euh, n'y a pas de réformes structurelles qui ont été engagées, alors qu'on a quand même une des plus grosses crises sanitaires. On a été en guerre, comme a dit Emmanuel Macron. C'est la première fois qu'on est en guerre contre un ennemi et qu'on consacre à cette guerre un budget qui n'est même pas 1% du budget de l'État. Donc évidemment, euh, il y a... La réforme, non seulement n'a pas été mise en place, mais est loin euh, d'être simplement dans un projet. Mais après, bon, euh, cette taxe lapin, j'aime beaucoup que j'ai le nom de taxe lapin, c'est un nom que je trouve qui est assez, assez bien choisi. Mmh. Et, et non, mais ça pose une vraie question. C'est à partir du moment où on manque de médecins, on ne peut pas se permettre, au nom du bien commun, au nom de l'intérêt général, au nom euh, du sommet de notre voisin, euh, annuler un rendez-vous alors que notre voisin, potentiellement, n'a pas eu de rendez-vous. Voilà, donc c'est très bien cette taxe, ça me paraît très bien.
1: Un sujet qui va vous parler, Vincent Roy. Paris perd son statut de ville-lumière. Ce sont les mots de Rachida Dati ah dans oui. un entretien publié dans le JDD ce matin. Elle était à la une du journal du dimanche. L'actuelle ministre de la Culture qui regrette la saleté de la capitale, ses embouteillages sans fin, l'insécurité qui nuisent à sa dimension culturelle. Paris, c'est un patrimoine, dit-elle, une architecture, des arbres, des fontaines Voilà, une tradition du mobilier urbain. C'est un bien culturel qui appartient à tous ce que nul ne peut laisser se dégrader. La culture est Paris, c'est indissociable.
15: Ah, alors écoutez, j'ai lu ces lignes euh, tout à l'heure avant de, de, de venir sur votre plateau et j'ai dit, ouf, enfin quelqu'un qui a pris la mesure, euh, il s'avère que je voyage beaucoup et notamment en Europe, que je vais voir un peu comment ça se passe ailleurs, oui, le métro parisien est dégueulasse, oui, les rues sont dégueulasses, c'est plus du tout la ville lumière, il n'y a plus de lumière d'ailleurs, c'est une ville qui n'est plus ah. éclairée comme elle devrait l'être, mis à part la tour Eiffel évidemment, mais pour le reste, c'est absolument plus. Paris a perdu de son éclat, mais de manière brillante si j'ose dire. Ça saute aux yeux, il suffit de se déplacer dans Paris, au-delà de la saleté, on voit que Paris a perdu tout. Tout éclat. Et j'en suis euh, euh, totalement... Euh, euh, je ne suis pas content de la situation. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, oui, voilà quelqu'un qui sur Paris un vrai diagnostic. Et, 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 et il enfin, y, y a très longtemps que je n'ai pas entendu euh, quelque chose de cette nature, c'est-à-dire une telle lucidité. J'ai connu Paris, je connais Paris depuis, depuis très longtemps. C'est une ville qui, a, euh, architecturalement est absolument superbe. Mais j'ai le sentiment qu'on ne met plus rien en valeur. Que, que, voilà. Et Paris a perdu son éclat et par conséquent, et par conséquent de son rayonnement.
1: Rachida Dati, qui revient également sur le service public de l'audiovisuel auquel elle est très attachée, voici ses propos. La liberté de l'information doit être préservée. Le service public a aussi une mission d'éducation à la citoyenneté. Il suppose de donner à toutes les opinions, à toutes les opinions, celles qui font la diversité de la France leur juste place. On le rappelle, le service public de l'audiovisuel qui coûte plus de 4 milliards d'euros par an aux
15: Français. Oui, C'est avec, notre argent, oui, en voilà. effet. Est avec voilà. notre argent quant à la pluralité des opinions sur le service public. Alors là, vraiment, encore une fois, j'utilisais cette, exp cette expression tout à l'heure, mais on peut croire au Père Noël. Bon, j'en dis pas
1: plus. Cette interview, elle a retrouvé dans les colonnes du JDD euh, ce matin. Rachid Dadati, ministre de la Culture, à la une du journal du dimanche. Interdire l'usage du téléphone dans les commerces, les espaces publics et surtout devant les écoles. C'est l'idée d'une petite commune de 2000 âmes. C'est Seine-Port. En Seine-et-Marne, la municipalité souhaite lutter contre la surexposition des jeunes aux écrans.
2: L'objectif n'est pas de sanctionner, mais de sensibiliser les parents. Résultat, 54% des habitants se sont prononcés pour lors d'un vote organisé hier au portage de Sacha Robin et Clotilde Payet.
21: C'est après une réflexion collective entre maires et citoyens que les habitants de Seine-Port ont voté par référendum sur la restriction des portables devant les écoles.
22: Nous voulons aider les enfants, leur proposer d'autres formes d'activités qui les éloignent des écrans, qui leur permettent de sortir, de faire du sport, d'aller chanter, d'aller faire des bêtises, comme tous les enfants le font, au lieu de rester dans leur chambre devant, là, devant un écran.
21: Un arrêté qui fonctionnerait grâce à la bonne volonté collective des citoyens de la commune.
22: On n'a pas besoin de sanctionner. Moi je crois beaucoup plus à l'engagement personnel. Et ça, ils sauront que c'est interdit dans la commune et ça suffira largement sans qu'on ait besoin d'en rajouter beaucoup.
21: Pour certains électeurs de Seine-Port, l'initiative du maire est une bonne chose.
23: Déjà qu'il y ait cette élection, ça permet de, de réveiller un peu les consciences par rapport à ça. Donc j'ai voté oui pour une charte. C'est une charte, hein, puisque le droit s'applique, on ne peut pas interdire évidemment.
21: D'autres sont mitigés sur la pertinence de cette charte.
23: Je vois
9: pas comment dans une municipalité ou même... Au niveau étatique, on peut limiter l'utilisation à l'extérieur.
21: Après dépouillement, 54 des participants ont voté pour la charte contre 46 Le maire publiera un arrêté dans les prochains jours pour mettre en œuvre le projet.
1: 8h44 sur CNews. Le rappel de l'actualité, Marine Sabo.
2: La mobilisation des agriculteurs se poursuit dans plusieurs pays d'Europe. C'est le cas en Italie où quelques 150 tracteurs se dirigent actuellement vers Rome. En Allemagne, plusieurs centaines d'agriculteurs ont bloqué partiellement l'accès à l'aéroport de Francfort hier. Les agriculteurs suisses ont quant à eux débuté leur première journée de manifestation en défilant hier à Genève. Une nouvelle manifestation organisée à Tel Aviv hier. Les familles d'otages exhortent le gouvernement à obtenir leur libération au plus vite. Le cortège s'est d'abord réuni sur la place principale de Tel Aviv avant de rejoindre le ministère israélien de la Défense. Pour rappel, 132 personnes sont toujours retenues par le Hamas dans la bande de Gaza. Et puis ce jour historique en Irlande du Nord, Michelle O'Neill devient la première dirigeante nationaliste à prendre la tête du gouvernement de cette province. Âgée de 47 ans, elle salue une nouvelle ère et promet une assemblée pour tous. De son côté, le président américain Joe Biden salue le redémarrage des institutions en Irlande du Nord, évoquant un pas important pour l'avenir de la province.
1: Les tensions toujours au Proche-Orient au lendemain de l'opération militaire en Irak et en Syrie. Les états unis ont mené de nouvelles frappes mais cette fois au Yémen avec le Royaume-Uni. Ces frappes qui ont détruit des sites utilisés par les rebelles outils pour attaquer des navires commerciaux en mer Rouge.
2: Il s'agit là encore d'une réponse aux attaques menées par des milices soutenues par l'Iran. Les explications de notre correspondante aux états unis Elisabeth Guédel. C'est la troisième
24: fois en moins d'un mois que les Américains et les Britanniques mènent une opération conjointe contre les Hutus ces militants basés au Yémen, soutenus par l'Iran et qui perturbent depuis le mois de novembre le trafic du fret maritime mondial sur la mer Rouge. Ils attaquent des navires de marchandises pour, disent-ils, soutenir la cause des Palestiniens à Gaza. Et malgré les frappes du mois dernier, ils ont toujours la capacité de mener ces attaques. Donc les États-Unis et le Royaume-Uni, avec le soutien d'une petite coalition d'alliés, ont des Décidé de frapper fort, 13 sites ont été bombardés au nord du Yémen, hein, des euh, stocks d'armes cachés en profondeur dans les sous-sols, des lanceurs de missiles, des radars, des hélicoptères. Alors les États-Unis évitent toujours la confrontation directe avec l'Iran pour ne pas embraser euh, la région du Moyen-Orient, mais les frappes de ces deux derniers jours en Syrie, en Irak et hier au Yémen ressemblent bien euh, souligne la presse américaine à une escalade de la situation d'autant que les outils promettent que les attaques vont continuer sur la mer Rouge jusqu'à l'accord d'un cessez-le-feu à Gaza.
1: Et comme chaque dimanche, elle nous a rejoint sur ce plateau. C'est Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia. Bonjour
4: Anthony, bonjour à tous.
1: Alors vous êtes à la tête du grand rendez-vous, c'est News Europe 1. Les échos, tout à l'heure, ce sera à 10h sur nos antennes. Euh, qui sera votre invité aujourd'hui
18: eh bien Aujourd'hui, c'est l'essayiste et philosophe Alain Finkielkraut. On va parler des sujets majeurs, on va parler de culture, avec à la une du journal de dimanche, la nouvelle ministre de la culture, Rachida Dati, qui détaille ses défis et ses ambitions, nombreux et nombreuses. Et puis, nous allons parler d'école, évidemment. C'est l'un des sujets majeurs pour Alain Finkielkraut et nous intéresser, nous plonger même avec gourmandise dans son dernier essai paru chez Gallimard, pêcheur de perles. Et il y en a beaucoup de perles dans ce dans cet ouvrage. Rendez-vous à
1: 10h. Ce grand rendez-vous avec impatience tout à avec vous, Sonia Mabrouk, à 10h, Alain Finkelkraut qui sera votre invité. Et tout de suite, les sports pour finir. On débute donc cette page de sport avec du football, la 20e journée de Ligue 1.
2: Oui, après un match très engagé, Lens sort victorieux de son duel avec Nantes avec un but. Le seul point a été marqué par David Pereira d'Acosta au bout de la 48e minute de jeu. Son deuxième but personnel de la saison. Avec cette victoire, Lens enchaîne un deuxième succès de suite après sa victoire contre Toulouse la semaine dernière. De leur côté, les Nantais confirment leur mauvaise passe.
1: Et Marine, il y avait aussi du rugby hier, le stade français qui devient le nouveau leader du top 14.
2: Oui, les Parisiens ont dû s'employer pour arracher la victoire face à Oyonna. dominé une grande partie du premier acte, les joueurs de Laurent Labitte ont su réduire l'écart avant la pause, avant de reprendre l'avantage définitivement grâce à Jérémy Ward et au pied de Zach Henry. Score final 23-19, le stade français prend la tête du championnat. Oyonna reste avant-dernier.
1: Une matinée incroyable se poursuit sur CNews dans quelques instants. Ce sera l'heure du grand rendez-vous. Du grand rendez-vous, ce sera à 10h, bien sûr. Le grand rendez-vous Sonia Mabrouk. Mais tout de suite, euh, l'heure des pros. Je me rappelais plus l'émission, l'heure des pros week-end avec Elliot Deval qui vous accueille avec tous ses chroniqueurs et ses invités. Le temps pour moi de remercier Vincent Roy, journaliste et est tellement
15: ravi de retrouver, bah, et vous, et mais, vous. Mais Marine Sabour. Hein. Et, et moi un peu quand même. Ah bien entendu, un bien, bien entendu. Et
1: Arthur Devatrigan, directeur de la Merci rédaction d'Incorrect. Merci à vous. Je vous souhaite un très bon dimanche à tous et à la semaine prochaine sur CNews.